0: eu acho que eu nasci para correr mesmo porque para mim foi sempre muito natural eu fui para corrida é... eu ia para corrida para ganhar é engraçado, eu ganhava até dos meninos eu corria sem parar, assim, eu, eu lembro que teve uma época que eu treinei dois períodos e ninguém me cobrava nada isso é o mais legal <risos> Eu sou a Fernanda
1: Kelly. Eu sou o João Amoedo. Sou Poliana Kimoto. Que é o Murilo Fischer. Aqui quem fala é
0: Ronaldo
1: da Costa. Olá, sou Henrique Evansini. E esse, esse é, é o Endorfina, Endorfina Pod Podcast. Podcast. Endorfina Podcast. Tamo junto, hein? Sou o Michel Bogli e aqui no Endorfina Podcast você conhece as histórias e opiniões de triatletas, corredores, nadadores e ciclistas, profissionais e amadores. Descubra quem são e o que pensam os seres humanos que vivem o esporte e são movidos à endorfina. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Endorfina Podcast. Esse e todos os episódios são editados pela produtora Pulsante e esse episódio foi gravado no Estúdio Se você deseja um lugar para gravar os seus vídeos, quer começar o seu podcast, videocast, mesa cast. Se você quer gravar vídeos com alta qualidade para suas redes sociais, o Estúdio é o lugar no coração do Itaim, localizado no coração do Itaim, em São Paulo, aqui na capital. Ele tem todos os equipamentos e infraestrutura pra, e mão de obra para que você produza o seu melhor conteúdo. Siga arroba estudioh.br. Estudio Ponto .br e informe-se a respeito de como alugar o seu estúdio, alugar um estúdio para você gravar o seu conteúdo. Bom, é, eu, eu vou começar aqui o episódio de hoje com a Michele César, a Mi, césar minha xará, falando dos episódios que eu venho gravando nos últimos tempos. Eu particularmente tenho... É, eu acho que essa temporada aqui do Endorfina... Uma temporada dedicada... Praticamente quase que exclusivamente... Às convidadas... Tem sido um ano muito legal... Para o Endorfina... Para mim pessoalmente... Por conta aí dessas personagens... Essas histórias... Que eu tenho tido o privilégio de ouvir... E compartilhar aqui com você... Que tem acompanhado o Indorfina. E a Michelle é um exemplo... A Daiane, minha convidada da semana passada, também um outro exemplo de ser humano fantástico. Se você não ouviu o episódio da semana passada, ouça, porque foi um, um episódio espetacular, uma história sensacional e ao longo das últimas semanas eu venho gravando muitos episódios né eu tô agora naquela correria do final de ano gravando os episódios é, com um pouco de antecedência um pouco maior até de antecedência do que normalmente, justamente para poder gerar já esse conteúdo ter esse conteúdo para soltar agora inclusive no final de ano, na virada de ano no começo do ano, quando é um pouco mais complicado também de estar tá conseguindo de estar tá conseguindo conciliar a minha agenda com a agenda dos convidados então eu gravei um episódio Episódio agora recentemente com uma convidada incrível que chegou ao topo do Monte Everest e você não perde por esperar. Gravei também um episódio, eu, eu, eu mantenho aqui o segredo para dar aquele suspensezinho, né? Mas gravei um episódio também com uma, uma triatleta é, já de longa data com uma história incrível. Enfim, são o ano foi fantástico desde da, sei lá, Fernanda Maciel. É, que esteve aqui pela segunda vez, a Pamela que esteve aqui pela terceira vez, e todas as outras convidadas, e convidados também, mas especialmente as convidadas, já que foram muitas as convidadas esse ano, e estou preparando aqui também, já estou com um episódio que eu acho que vai ser o próximo episódio, ou o subsequente, com um médico, é super legal, já que o episódio com o doutor Franz Burini fez um sucesso tremendo, então gravei agora com outro médico com a especialidade de sono, que foi um episódio sensacional, enfim, é, muitos episódios, episódios interessantes, com muitas, né, o episódio é uma maneira de falar, é meu hábito aqui, meu vício de linguagem, na verdade são pessoas, são histórias, são histórias reais, são pessoas sinceras, pessoas que contam as suas histórias de uma maneira que é, tem me fascinado e espero que tenha também te fascinado ou esteja te fascinando e que te inspire, que te traga um pouco aí de... de é, de ensinamento, né? de, de compartilhamento de, de informações boas, de aprendizados, porque esse aqui é o propósito e sempre foi o propósito do Endorfina. Mas vamos falar aqui então hoje da Mi César, da Michele César, que hoje é uma influenciadora, treinadora, corredora, mas a gente fala, ela fala né, sobre a, o começo da vida dela, onde ela num projeto social ela aprendeu a gostar da corrida, ou ela já gostava da corrida e o projeto social só potencializou esse gosto, ela que teve uma infância complicada, a mãe acabou criando os filhos é, sozinha, ela e os irmãos dela, e o pai era alcoólatra e tal, e ela fala um pouquinho aí dessa, dessa infância, uh, a gente fala aqui de disciplina, do sonho, do alto rendimento, ela que teve um alto rendimento e quase é, pensou em se tornar uma atleta profissional, a gente fala da influência dos professores ela não é a primeira pessoa eu não vou me recordar aqui se foi a Ivânia Rambo ou se foi a Letícia Saltori que passaram por aqui já e que também falaram hein, dessa influência, mas enfim é muito legal quando a gente ouve um convidado falar né, do peso, da influência que um professor teve, o impacto que um professor teve nas suas infâncias para gerarem seja o gosto pelo esporte, ou o gosto pela disciplina, ou o gosto pelo aprendizado. A gente fala sobre a maternidade, ela que é mãe de dois meninos, mãe de gêmeos, a gente fala um pouco também aí desse processo da maternidade, é, a gente fala da preparação dela para Boston, enfim, é uma conversa muito legal, a gente fala sobre influência, a gente fala sobre é, treinamento e, claro, a gente fala sobre essa... uma espécie de retribuição que acabou acontecendo por acaso, mas nem tanto, ela que hoje trabalha na escolinha de triatlon do Juraci Moreira, um triatleta com três Olimpíadas e que já passou pelo Endorfina, já faz algum tempo, recentemente ele teve no Trilados, do meu amigo Ricardo Hirsch então, e do Fábio Carvalho, então é um cara muito bacana e que tem uma história muito legal, e ela, a Michelle, agora está trabalhando como professora na escolinha de triatlon lá em Jundiaí, aqui, aqui pertinho, lá em Jundiaí, perdão, aqui pertinho de São Paulo. Então, de alguma maneira, esse ciclo pelo menos para ela, está se fechando. Ela começou num projeto social e ela não está acabando, mas ela agora está num projeto social e está podendo retribuir também, como professora, como inspiração, retribuir tudo o que ela teve dos professores dela para esses alunos privilegiados lá da Escolinha de Teatro do Juraci aqui na unidade, na sede aqui de Jundiaí. Então foi uma conversa espetacular. Tenho certeza que você é, irá gostar. Ela é uma mulher forte, uma mulher em todos os sentidos, fisicamente também, mas ela é uma mulher muito forte, uma mulher que inspira, uma mulher que está é, vivendo a vida que quer da melhor maneira possível e agora uma mãe de dois lindos meninos, o Dom e o Gael. Então vamos lá para mais uma conversa, mais um episódio do Endorfina e não se esqueça, endorfinabr.com, lá é o lugar onde você deve ir a hora que você quiser se informar um pouquinho mais a respeito dos convidados, a hora que você quiser se informar a respeito do YouTube, qual é o canal do Michel, é o @endorfina_br. se você for no YouTube, mas lá você encontra um link direto para o Endorfina TV com o Michel, lá você encontra também um link direto para o meu perfil no Instagram, se você quiser apoiar financeiramente esse projeto, claro, sua ajuda é muito bem-vinda, aliás, muito obrigado aos apoiadores mais recentes do Endorfina, muitas pessoas, é, isso não é incomum, as pessoas falam, poxa Michel, eu troco ideia né, com todo mundo, claro, que, que apoia o endorfina, aliás, eu mando um presente também, uma camiseta para todo mundo que apoia o endorfina, e nessa troca de mensagens muitos falam, poxa, cara, faz tempo que eu estou para fazer, mas é que eu não estava com cartão, mas é que eu esqueci, mas... Pessoal, nunca é tarde para começar, é o que eu digo para todo mundo e vou dizer aqui agora para você também, nunca é tarde para começar, se você quiser apoiar o Endorfina a partir já de R$30,00 por mês, você já faz uma grande diferença, se você quiser fazer um Pix, se você quiser fazer um é, mandar aqui um pombo-correio com um cheque, é, fique à vontade, entre em contato comigo, sempre há maneiras de você colaborar com o Endorfina, o Endorfina depende sim dos patrocinadores, que são importantíssimos e foram e continuam sendo e serão importantíssimos para manter esse projeto em pé nesses últimos seis anos e meio, mas o apoio de vocês também é muito importante, afinal de contas isso aqui é um trabalho, isso daqui é, demanda, isso aqui gera custos e claro, se eu puder, é, pelo menos de alguma maneira, estar tá contando aí com a contribuição, a sua contribuição, se você acha que merece, que o endorfino é um trabalho que merece, se você tem condições é óbvio, então fique super à vontade, vai lá no meu site endorfinabr.com e clique lá no bannerzinho do apoia-se ou mande um direct para mim no Instagram que com o maior prazer eu vou te explicar como que você pode fazer para colaborar com o endorfina e ir além. Claro, além dessa audiência, além do prestígio que você está dando do seu tempo, de, dar, de dedicar um pouco do seu tempo a é, esse humilde apresentador, esse humilde extreatleta que se tornou um apresentador e que agora é, já está aí há seis anos e meio à frente desse projeto. Então é isso. Muito obrigado pela sua audiência. Vamos lá para mais uma história fantástica. Afinal de contas, quem é que não gosta de uma boa história? Não é verdade? Influenciada pelo irmão, minha convidada de hoje começou a correr aos 5 anos de idade em um projeto social. Foi criada pela mãe e ela é a caçula de 4 irmãos. Participou de diversas corridas de rua como a São Silvestrinha, versão infantil da São Silvestre, enquanto dava os primeiros passos na pista. Aos 9 anos já vencia algumas competições. Para superar um trauma vivido numa represa, decidiu que deveria aprender a nadar e busca então sozinha patrocínio em uma academia. Na infância e adolescência, correu dos 200 metros aos 3 mil com obstáculos e fez parte da equipe de atletismo do colégio. Com o passar dos anos, foi aumentando as distâncias nas corridas de rua até chegar às maratonas. Participou do Cruze de Los Andes e de algumas provas de triatlon. E hoje ela vem se dedicando aos treinos para a Maratona de Boston em abril do ano que vem. Conosco aqui hoje, a educadora física, professora da Escolinha de Triathlon de Jundiaí, corredora, ciclista, ex-praticante de acro-yoga e dançarina de flamenco, influenciadora digital e, mais importante de tudo, mãe dos gêmeos Dom e Gael. Uma mulher que aprendeu a treinar na hora que dá e que acredita que o bem sempre vence. A curitibana Yolanda Michele César. Muito bem-vinda, Mi. Muito
0: obrigada, Michelle. Estou muito feliz de estar aqui e de poder contar essa história.
1: Que legal. Obrigado por ter vindo. Estou é, super animado com a nossa conversa eu dei uma vasculhada legal aí no que eu encontrei a teu respeito, né, uhum. não, não, não encontrei tanto, me surpreendi, mas o teu Instagram, ele é repleto de, de, de dicas e de informações, é, por isso que eu tinha visto essa história do flamenco, da acro Yoga, uhum. né, eu fui até o teu primeiro post no, no Instagram, e, e, e é legal a gente ver também, claro que o Instagram, eu tenho dito isso com bastante frequência, o Instagram, ele é um recorte, um recorte que você decide, né, o que, que você vai colocar lá, e claro que não é a sua vida é, é, talvez escancarada, talvez seja, uhum. mas a gente imagina que não seja, mas dá para a gente pegar algumas informações ali que são interessantes e curiosas a respeito da gente mesmo, da nossa, da, da nossa vida, né, e, e a gente percebe como essas fases às vezes vão mudando, como é o teu caso, que você não, então. teve, né, você está postando, acho que desde 2012, mas acho que eu nunca tinha uhum. ido Estão antes, assim, no Instagram. Mas, enfim, como é que tá? Como é que estão os gêmeos? Onde é que eles estão agora, para você estar tá podendo sentar aqui comigo no agora, estúdio?
0: com certeza, eles estão fazendo experiências na escola. É.
1: <risos> A escola deles é uma escola
0: muito bacana, em Jundiaí, é uma escola é, municipal, pública, uh -huh. mas que tem um programa para as crianças, eles estão com 3 anos e, 8, e 10 meses agora, e ainda assim eles fazem experiências, então é diferenciado, assim, a educação lá é, é outra que legal. pegada. Uhum.
1: Que bacana, cara, é um projeto diferente? É es... A única escola não, que tem lá? São assim? escolas
0: modelos, assim. Então, cada escola tem os seus projetos. Lá tem uma, uma via muito voltada para nutrição também. Então, eles experimentam todos os alimentos, eles fazem experiências. Aí, meu filho, Gael, ele faz parte do conselho escolar da escola com 3 anos <risos> e 10 meses. <risos> e veio um relato da Secretaria <risos> de Educação que ele falou assim... O que, perguntaram, né? O que você mais gosta de fazer na escola? Eu gosto de realizar as experiências da Pro Raquel, ele falou. E ele, com 3 anos e 10 meses, falou exatamente desse jeito e não acreditaram que era uma criança falando. Então é, é muito rico assim o vocabulário deles, né? as, uhum. as, a convivência que eles têm com pessoas que, e que estimulam, né? Diferente. Exato,
1: cara. E, e, esse, é, esse é o segredo para que você tenha uma formação é, organizada, digna, com que excelência. vai te transformar é, num hum. ser humano é, inteligente. É, você precisa ter estímulo, né? é. precisa ter estímulo, precisa ser não o estímulo do celular também, não e o estímulo do tablet aproveitar
0: as oportunidades né que a vida dá. eu tava conversando essa semana sobre isso também por causa do podcast é, eu tive muita sorte porque eu, eu tive o esporte né como base e eu tive pessoas boas perto. então todos os meus educadores que eu não tinha nem a mãe nem o pai pois a mãe estava trabalhando né para é prover a família. Todos eles foram excelentes para mim, assim, e pessoas boas. Uhum. Inclusive o meu professor, que é o Tadeus, que ele até hoje ele faz os eventos em Curitiba de corrida, ele organiza os eventos da maratona também de Curitiba. Ele é uma pessoa que me inspirou demais na vida, foi como um pai mesmo para mim. E ele sempre falava: o esporte passa, o estudo não. Então, assim, ele sempre me incentivou a estudar, porque eu fazia parte da seleção de atletismo do colégio, né? o Colégio Estadual do Paraná, que é um colégio muito forte.
1: Então, eu descobri aqui um colégio é um bacana colégio demais. É um
0: colégio um colégio público que tem piscina olímpica, pista de atletismo, planetário, só que se passa com vestibular, e eu era uma aluna muito boa, porque eu sempre fui muito, assim, esperta, né, e muito ligada, e quando eu fui para lá, eu tive todas as minhas notas vermelhas, todas, assim,
1: Caramba! Um.
0: E eu olhei assim e falei, gente, agora... O que, que aconteceu? Por quê? Eu queria treinar, né? E o meu outro treinador, o Lester Pinheiro, que é um professor muito antigo lá, ele já é falecido e tal, mas ele era o único técnico nível internacional do Paraná naquela época. Ele falava, eu quero que vocês treinem, estudar não precisa, treinar! <risos> aí, eu e uma amiga, ela, ela, ela não ia para a escola, mas ela ia o treino, porque o treino era sempre depois do colégio. E aí eu vi aquilo, eu falei, não, eu vou escutar o Tadeu, tem que estudar. Aí recuperei, fiz tudo o que tinha que fazer e fui uma das melhores alunas desse colégio na época. Mas eu tive pessoas boas perto. Eu tive boas experiências e eu soube aproveitar as, as oportunidades, né? Uhum. Então eu, eu agradeço muito por todas essas pessoas que passaram na minha
1: vida. E esse é mais um episódio oferecido pela Chicks. Idealizada e desenvolvida por mulheres apaixonadas por esportes, a Pink Chicks é uma marca brasileira pioneira no segmento de dermocosméticos de alta performance, inovando com o conceito do Sport Care. Aliás, já falei isso aqui, vou repetir de novo. Se você quer conhecer um pouquinho melhor a história da Pink Chicks, que é uma história muito legal, ou o episódio com a Gisele Violin, que é uma das fundadoras da Pink Chicks, e já esteve aqui no Endorfina faz algumas semanas. A Pink Cheeks é reconhecida por uma grande expertise em proteção solar, devido aos altos fatores de proteção UVA e UVB. A Pink Cheeks conta com a linha completa de proteção facial, corporal e até capilar com produtos de alta qualidade e alta resistência à água e ao suor. A linha também conta com produtos que minimizam os atritos causados pelos esportes, desenvolvidos especialmente de atletas para atletas. Além da inovação com o um conceito de Sport Care, o Diferencial da Pink está na união da proteção de alta performance, beleza e multifuncionalidade e conta com uma linha completa de maquiagem com proteção solar e resistência à água e ao suor. Os produtos são altamente indicados para qualquer tipo de movimento, possuem fórmulas veganas sem parabenos, são fáceis de utilizar e com um sensorial muito agradável na pele. Podem ser utilizados a partir dos dois anos de idade. Então, visite o site pinkchickscombr barra endorfina e aproveite para utilizar o cupom especial Endorfina Pink para ganhar 10% de desconto em sua compra. Então, vai lá no site pinkchickscombr barra endorfina. Eu vou soletrar o pinkchicks p-i-n-k-h-e-e-k-s.com.br barra endorfina e aproveite para utilizar o cupom EndorfinaPink na hora que você tiver feito ali a compra no seu carrinho, tiver todos os produtos que você procura, que você quer no seu carrinho, digita lá no campo de cupom EndorfinaPink, tudo junto, em caixa alta, e aí você vai ver que automaticamente você vai ter ali 10% de desconto e vai receber os produtos da mais alta qualidade feita por uma empresa brasileira de pessoas super legais, interessadas e preocupadas com a qualidade do seu produto, lá na sua casa, direto aí na sua casa, onde você é, escolher que seja para que seja entregue. Então vai lá, Endorfina Pink, esse é o cupom, e ganhe 10% de desconto. É, eu quero voltar nesse assunto porque é, essa escola estadual Colégio, Estadual, Colégio do Paraná, Estadual do Paraná, eu entrei no site, eu vi o um negócio mesmo bem, uhum. bem organizado, é, é uma escola, é, e, e Curitiba né, é um lugar que a gente tem essa, é, eu tenho pelo menos essa impressão uhum. de que as coisas lá são testadas em para muitos produtos, para alguns serviços, para né, é, tem aquela questão, não sei se, se é da tua época o Jaime Lerner que Sim, foi prefeito ele foi, ele que foi, e
0: que fez o urbanismo toda a cidade. Exato,
1: projetou. exato, exato. É. A
0: cidade funciona.
1: É, então a gente tem essa questão de que no sul é um pouco mais civilizado, as coisas funcionam uhum. melhor e tal, né? Mas é... É, e agora, coincidentemente, ou não, né, você procurou uma escola modelo também em Curitiba e, uhum. e uma escola pública, mas que tem, um, 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 tem que um é referência, né, que Exato. tem um projeto bacana. É, com certeza você está tá buscando o que você viveu, o que você teve aqui agora para os seus meninos. Mas fala da tua infância lá em Curitiba, né, com tantos irmãos, você teve um pai alcoólatra, Sim. que não foi muito presente e tal, uma mãe que trabalhava, e vocês então tinham que Aprender, né? Desde cedo, infelizmente, que a vida não é só alegria.
0: Sim, é, nós tivemos... Tem um projeto em Curitiba que é com, um contraturno escolar. Chama Olha Projeto PIA. Então você sai da escola e você vai para esse lugar. Só que eu era muito pequenininha, né? Eu tinha quatro anos... Enfim, quando meu pai foi embora, porque ele tentou assassinar a minha mãe, assim, num, numa dessas brigas. Oh, meu Deus do céu. E aí, eu lembro disso, porque é muito evidente. Quando eu vou para lá, eu vejo a imagem passando de novo na minha cabeça, sabe? Mas isso tá ok para mim, assim. É, já e resolveu, aí, né? Isso, já resolvi. Muita constelação familiar, muita reza, né, muita terapia. E nós participávamos desse projeto, meu irmão participava. Então, como a minha mãe tinha que prover quatro quatro crianças sozinha, né? E nós morávamos na periferia de Curitiba. Então, não era... A minha mãe foi doméstica a vida inteira. Eu tenho muito orgulho dessa mulher forte que ela foi... Dona pra...
1: Glacy. Isso,
0: Dona Glacy. Foi para criar para criar pessoas muito boas. Nós todos somos formados. E ela sempre fala, ah, eu não fiz... Você fez tudo e mais um pouco. Então, ela, ela não aceita que ela é muito boa e que ela é muito forte. E aí, nós... Ele participava desse projeto e um dos professores dava extra projeto que já era um projeto essa essa aula de corrida num campo de futebol que é do lado de casa
1: Aham.
0: e aí ele ia correr e aí ou eu ficava em casa sozinha ou ia com ele <risos> aí eu meio que tinha que ir, né e aí eu comecei aí eu lembro de uns treinos que eles faziam a gente ia correr longe assim eles me levavam nas costas os meninos iam me revezando Porque
1: eu <risos> era muito pequena
0: <risos> então são as assim, histórias muito muito bacanas muito marcantes eu lembro de muita coisa que aconteceu e aí nós, nós tivemos essa oportunidade na vida, né? Com seis aninhos eu corri a São Silvestrinho aqui em São Paulo. Quem levou
1: teu irmão pro projeto, tua mãe?
0: Esse projeto, isso. Ele foi pro, por causa do contraturno escolar. Então ele ficava lá e é um projeto bem bacana. Eu aprendi a costurar lá, inclusive costuro muito bem. E a gente aprende um pouco isso, de tudo cara, lá nesse exato. projeto. E ele existe ainda até hoje, né? O projeto PIA existe em Curitiba, que é bem isso. para você... Criar outras possibilidades para a criança. Uhum. Aí artesanato, educação física... Não, fazer e ocupar, né? E estimular,
1: né? Exato. Que é isso. Não
0: fica na rua.
1: Exato, né?
0: é. Então, é, nós tivemos muita sorte também de, de ter tido essa possibilidade e conseguir fazer, né? Uhum. Foi bem bacana.
1: E, e aí você começou a correr ali, tinha aulas de corrida,
0: uhum. e de
1: repente você... Corria bem e você começou a correr é, eu vim de pra, verdade, pra se tornou um esporte.
0: Sim, eu vim pra São Silvestrinha com seis anos, eu corri, dei uma volta olímpica com o Zequinha Barbosa.
1: Ah, cara, que rodízio, legal. Mais uma
0: eu corri de Maria Chiquinha, assim. Ah, manda eu corri, a foto para
1: eu, pra eu usar para divulgar. Que legal, eu, cara. Corri
0: descal, eu corri descalço, muito tempo, porque nós não tínhamos realmente tênis. Aí o primeiro tênis que eu recebi foi um tênis de doação, eu lembro até hoje. E era 34 meu pé hoje é 34, <risos> então eu calçava, sei lá, é. 20, 26,
1: Caramba.
0: aí o tênis era enorme, mas eu tava feliz da vida, e eu fui lá e fiz a prova, aí eu fui a mais nova da São Silvestrinha, nesse, nesse ano, e aí o Zequinha Barbosa deu essa volta Olímpia comigo, assim, foi Uau. muito legal.
1: E você veio com um, um ônibus do grupo, Isso, enfim. Isso, era muito... E quem que um era responsável por vocês? O nosso professor, o
0: nosso professor. Ah. O nosso professor. E aí ele fazia toda uma vaquinha, a gente vendia rifa, tudo pra gente ir. Todos os anos nós vínhamos pra cá. Aí com nove anos eu já comecei a ganhar um, um dinheiro na corrida, que antes pagava-se, né? Tipo, qualquer corrida que você ia, 50 reais, até o décimo colocado. Eu lembro de uma prova que eu fui e eu não quiseram me premiar, porque eu era criança... E aí não queriam me dar o dinheiro, e eu tinha, eu tenho duas madrinhas de batismo, a Alina e a Lídia Karvovski, são gêmeas, que elas correm em Curitiba, elas foram atletas de elite já no Brasil e tudo, e aí eu lembro que elas me deram 30 reais, cada uma me deu 15 reais, então eu, tipo, <risos> foi coisas, e eu fui aprendendo muito, né, eu fui amadurecendo muito rápido, então minha mãe ela pagava um sorvete pra gente no final de semana. Eu lembro que uma vez ela falou assim, hoje você vai pagar o seu, eu tinha 10 anos, isso tá muito... É, aí eu falei, não, mas eu não tenho dinheiro. Ela falou, não, mas você ganhou a corrida, 50 reais. Eu falei, então, né, gastei tudo no 99.
1: <risos> Agora, o que, que você via na corrida, assim, hoje, né, que você já tem essa relação longa, né, 30 anos uhum. correndo, o que, que você via na corrida, assim, você consegue realizar? O que, que, o que, que você viu na corrida que te atraiu? Porque... Correr, todo mundo corre, uhum. né? A gente nasce praticamente, acho que, sabendo correr, né? Porque uhum. se vê alguém atrás da gente, um animal, você vai sair correndo. Uhum. Não, não tem esse negócio... Quando a pessoa Inxtintivo. diz, né? Quando chega, né? No teu, um aluno, ó, oh, eu não sei correr. Sabe, você sabe. Uhum. Você não sabe correr com um técnica, esporte, a uhum. corrida com técnica. Ou correr muito tempo, correr um quilômetro, dois quilômetros. Uhum. Mas se precisar correr atrás do ônibus, você corre, né? Ou uhum. fugir do cachorro. É, mas, ao mesmo tempo... É uma coisa que cansa, que gera esse desconforto, né? Não é uma uhum. coisa prazerosa, né?
0: 100% não. 100
1: Exato. Não, é, não a, gente, a gente vê prazer, mas depois de adulto, uhum. né? Então, é, me fascina quando é uma criança como você, que resolve, né? E já passaram outras por uhum. aqui, que resolve correr, uhum. né? Como um esporte, uhum. né? O que, que você via na corrida que o suor, o chacoalhar, o cansaço, a dor não te... Afastou não te repeliu
0: eu acho que eu nasci para correr mesmo, porque para mim foi sempre muito natural. Eu fui para corrida é... eu ia para corrida para ganhar. é engraçado eu ganhava até dos meninos. eu corria sem parar assim eu, eu lembro que teve uma época que eu treinei dois períodos e ninguém me cobrava nada. Isso é o mais legal. eu tinha uma amiga que ela nem mora no Brasil mais, mas o pai cobrava muito ela muito. E nós competíamos um ano sim, juntas, um ano não. O ano que, que sim, porque ela era um ano mais, mais velha que eu, eu ganhava. E o ano que não, ela ganhava, né? Porque ela tava fora de... nós duas não competíamos. Eu nunca fui cobrada. Eu acho que isso foi muito bom para mim como criança. E eu me cobrava. Eu lembro que eu, eu ganhava todos esses campeonatinhos de corrida e tal... E aí, eu jogava vôlei também, com essa altura toda, aqui, 157 <risos> Jogava vôlei, tinha 12 anos, e aí um professor pegou e falou, não vai no treino numa quinta-feira. Nunca aconteceu nada comigo. Ele falou, não vai no treino, que você tem a corrida no domingo, era a última etapa. É como se fosse, um, lá em Curitiba, soma pontos, é como se fosse um campeonatinho. Aí, no final do ano, você ganha os melhores do ano, ganha o troféu e tal. Só que eu tinha que participar da prova, de qualquer maneira, mesmo que eu chegasse andando. Né? Mas eu tinha que fazer um ponto, pelo menos. Já tinha ganho as quatro outras. E aí, eu fui... Eu fui, com, fui pro treino de vôlei e passaram uma bola por baixo e eu virei o pé. Ficou um <risos> negócio desse tamanho, assim. Mesmo assim, eu fui pra corrida. Eu não fui pro hospital, falei... A professora falou, não, eu te levo, não sei o que. Eu falei, não, minha mãe tá em casa, não dava nada. Fui andando, só... Ela falou, ah, ali... Nem, nem deixei a professora me levar em casa, porque eu sabia que se me levasse se me levar pro médico, o médico não ia me deixar correr e aí eu fui pra casa, fiz gelo e tal, eu fui correr eu fui pra prova mesmo assim eu fui com o um pé enorme, assim nem amarrar o tênis eu não conseguia mas eu queria estar lá né? Eu, eu gostava de estar lá, eu queria e aí eu fui, aí eram três voltas na primeira ela, a, a menina que era minha concorrente direta veio comigo aí na segunda ela foi ficando pra trás na terceira eu comecei a olhar para trás e batedor de criança é a ciclista né?
1: Exato, aí é. eu
0: olhava e ele falou assim se quiser ir andando, vai andando, que ela tá uns 300 metros de distância de você <risos> aí eu, fui assim. eu sempre gostei de estar ali nunca foi uma obrigação para mim e nunca é, não é até hoje eu não vou para corrida, eu, eu falo até hoje e eu já fui muito competitiva. Eu vou para ganhar de mim. Eu não vou para lá para ganhar, sei lá, de uma pessoa que tá concorrendo comigo. Eu vou para sempre tentar abaixar o meu tempo, fazer o meu melhor. E eu sou assim desde criança porque nunca ninguém me cobrou nada. Então eu não tenho essa exigência. E essa criança que morava em mim continua morando. Porque a gente tá alinhada desde sempre. E eu gosto. Eu, eu já vi várias pessoas falando assim Ai, é difícil, não sei o que. Quando eu acordo e Olho pra frente e falo assim, hoje eu vou poder correr. É o um dia mais feliz pra mim. E se não dá certo, eu fico tipo, puta. Eu fico, parece que eu tô com... é, Falta
1: alguma coisa.
0: É, agora é, eu me machuquei na terça passada. Eu tô sem correr. É o único movimento que eu não consigo fazer. Aí eu consigo nadar, eu <risos> consigo pedalar, eu <mas> não consigo <risos> Ah, é, correr. eu vi que
1: você postou, né? Que você é, nadou ontem, anteontem, é, eu vi.
0: Eu, fui dar uma aula, eu fiz um treino excelente de manhã. Aí eu fui dar uma aula tarde e não aqueci. Tava na escolinha de teatro. Não aqueci, minhas crianças aqueceram, tudo mostrei os educativos, fui fazer uma reta progressiva a estirar minha panturrilha. Aí já saí mancando, ah, parecia um Deus. ponto e vírgula. Então agora eu vou ter que segurar, mas é a única coisa que eu não consigo fazer, e é uma das coisas que me dá mais vida, é poder correr. Desde sempre.
1: Cara, que privilégio isso, né? Porque... Hum. É. Eu não sinto
0: esse... Ai, é. E eu não sinto essa... Não estou dizendo que eu não sinto dor. Obviamente claro. que eu sinto. Mas eu não sinto esse peso que as pessoas sentem de... Ah, oh, eu tô sofrendo. ai, oh, é uma maratona. Não. Eu, eu tô ali... Assim, é, se você pegar os vídeos que eu fiz em Poá, que eu consegui o índice... Eu fui curtindo a prova o tempo inteiro. No quilômetro 30... Tô com a Fazendinha do Mundo Bita. Porque eu queria que os meus filhos estivessem comigo. Todo mundo fala que é o Paredão dos 30. Eu falei, não, gente, é agora. Começou. Lá, na Fazenda... Quem tem filho
1: vai entender essa, essa parte. Não, mundo Bita.
0: Aquilo entrou na minha cabeça e eu fui fazendo assim, ó. Daquilo eu 30 da dar prova. Pedi para um moço que estava de bike me
1: filmar e eu
0: cantei a Fazendinha e foi ótimo sabe assim é, é para mim é a é, corrida é é vida mesmo eu nasci para correr mesmo eu nasci para correr e eu quero correr até ficar bem velhinha
1: cara que legal quero ir mundial, e você master. E, e você inclusive correu grávida né que é Corri. uma coisa que não é não é, é pouco ortodoxo né pelo menos os médicos é. por causa do risco né de você cair dar uma tropeçada e de repente cair sobre o seu...
0: Então, tem pessoas é, que ficam muito travadas né, na, na gestação. O fato é, você já é atleta, então continua sendo Exato, atleta. Exato, é. Você já corre, Tentar levar a, a vida o mais
1: normal possível, Sim.
0: Né? Tem uma amiga que ela correu no dia do parto. No dia do parto Caramba. dela, ela correu. A Clara, ela é de Floripa e ela corre montanha. E a irmã dela, que, é a, que era a médica dela, ginecologista, obstetra, foi junto com ela na prova. Aí elas saíram da prova e foram pro parto. E tudo ótimo. Por quê? Porque ela correu a vida inteira, a gestação Caramba. inteira, tudo perfeito. Se você já tem o um esporte na sua vida, faça Claro que não um esporte de risco, um ciclismo, alguma outra coisa, mas... Né, eu conseguia, eu corri a Especite grávida deles... Corri 7 sete quilômetros só, mas eu contei por três, né? Eu contei vezes três, porque nós éramos três pessoas, então eu
1: considerei vinte e um. É uma gravidez gemelar, né? Ainda é outro, é. São outros quinhentos, né? Na verdade, você disse que engordou vinte e dois quilos, eu li, dois, né?
0: Eu tinha noventa centímetros de pessoa dentro de mim. Era quarenta e quatro de um, quarenta e quatro do outro. Era um grande, um bebê grande. E você
1: mede quanto?
0: Um e cinquenta e sete. lá.
1: Cara, eu na, tive um nada metro e nada meio de barriga. nada como ser mulher né para aguentar isso porque eu acho que os homens não aguentariam né por isso eu que as mulheres são fortes <risos> é, cara que legal agora e, e acompanhado desses 30 anos correndo é, claro que você tem que ter disciplina né uhum. você tem que ter você tem essa vontade você tem essa relação com a corrida que é legal demais dá, pra, dá deu para entender pelo menos eu eu captei aqui né, que você disse que você leva essa, essa criança até hoje, uhum. né, porque a gente faz essa associação. Comigo é com a bicicleta, uhum. né? É, eu gosto de correr, eu adoro nadar, mas, cara, bicicleta, para mim, eu fui descobrir isso faz pouco tempo. Por que, que eu gosto tanto de bicicleta, né? E é isso. a única explicação, pelo menos plausível até hoje, é isso. Me recordo, quando eu era moleque, andava só de bicicleta, não jogava As bola, não boas. fazia mais nada. Então, você carrega um pouquinho, pelo menos, dessa... Desse, dessas memórias, né, que são afetivas, afetivas. e você transporta isso a bicicleta, por isso que eu adoro tanto a bicicleta, agora veio muito, você teve que aprender a ser disciplinada, ou você já era por si só, você nunca teve esse, esse problema de, bom, tem que treinar, não, não pode ir na festinha, ah, mas é a lição de casa, vai uhum. fazer a lição de casa, vai treinar... É, ah, hoje tá cansado, tá chovendo Não, eu não vou no contraturno correr no projeto Como é que foi essa questão? Quem é que te ensinou isso? Ou é uma coisa que já veio, já brotava de você?
0: Então, vou me entregar <risos> Quando eu era criança, eu tinha esse Literalmente eu, eu falo que era um dom Porque uh -huh. eu corria muito bem
1: uh -huh.
0: E eu não treinava Quando eu era na ah, primeira parte lá tá. Eu, sei lá, treinava uma vez a semana e ganhava E ganhava, ganhava, ganhava Até eu perder a primeira vez Aí eu perdi a primeira vez... Aí eu comecei a treinar... Porque até então eu ganhava de todo mundo... E aí veio uma... uma atleta... né? É, e ficou em terceiro lugar... E eu nunca tinha visto ela... Né? Nesse, nesse campeonatinho de corrida aí também... E aí eu... É, fui na próxima prova... E ela ganhou de mim... E eu tava assim... Treinava uma vez a semana... E, mas como eu tava ganhando mesmo... né? Eu tava sem disciplina nenhuma... Eu fui para as férias. Eu ganhei esse campeonato. Foram cinco etapas. Eu ganhei as quatro e ela ganhou uma. Eu fui nas férias, Michel. Mas eu treinei. Eu treinei de manhã, eu treinei de tarde, eu treinei de manhã, eu treinei todos os dias. Eu fazia um treino forte de manhã e à tarde eu fazia um regenerativo que na época eu não sabia que era regenerativo, mas trotava lá, corria. E aí quando eu voltei foi nessa fase do, do da torção do pé do vôlei. Eu ganhei a prova dela. Eu, eu virei o pé, e era era a etapa do campeonato que eu tava voltando, e essa menina tava lá que tinha ganho de mim, mas eu tinha treinado tanto que não era justo eu não participar da prova. Então eu fui com o pé torcido, e aí o narrador lá, o, o, locutor. o locutor, ele falou assim no pódium, nossa, primeiro lugar, Yolanda, não sei o aí me chamou, aí eu fui de chinelo nossa, ela virou o pé, eu falei, eu virei na quinta-feira, na quinta-feira, porque, porque eu, 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 aquele momento foi o momento que eu consegui realmente encontrar essa disciplina do atleta que eu tenho hoje, de treinar de verdade, eu, eu ganhava sem treino, aí eu perdi. Então,
1: mas foi o teu treinador que falou, Michele, você chegou pra ele e falou, bom, agora eu perdi, não, não agora eu preciso treinar... É.
0: Ele sempre falava, né? Tem que treinar, tem que treinar, tem que treinar. Meu apelido, gente, era Periquita Voadora, porque, <risos> 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 porque eu ganhava, né? Eu estava uhum. ali correndo uhum. e era muito bom, era natural, eu ia lá e tal. E aí eu eu acho que eu que eu comecei a eu queria essa disciplina nessa nessa que eu perdi, mas de fato Começar a treinar e me disciplinar foi no ensino... Meio que no ensino médio ali, quando eu comecei a participar de, das seleções, né? paranaense pré-campeonato brasileiro. Aí já era outra pegada. Aí era... Eu falo que hoje os atletas têm muitas oportunidades. Eu dou aula num centro esportivo, né? Então você vê todos os atletas de alto rendimento fazendo todos os esportes ao mesmo tempo. Uhum. E é diferente... Na minha época, é, o professor mandava fazer 20 tiros de 200 para 30 segundos com 30 segundos de intervalo. Era 20 tiros de 200 para 30 segundos com 20. É,
1: não tinha e, não negociação. Não
0: e, não, não. e você ia lá, ele não ficava notando o seu treino. Mas você ia lá no LEP, que era Timex antes. É o meu fazia, aqui, ó. É, e você fazia <risos> tudo. Eu fazia tudo, 100%. E aí você é, batia os recordes da prova no treino, né? Você não vai tentar, você não vai, é, seu, seu treinador não vai falar assim: "Mi, você vai correr para 3:21, tá?". Você não fez nem perto disso nos treinos. Não, ele só vai te dar um aval, você pode correr para 3:21 porque você fez isso nos treinos. Então você bate o seu recorde nos treinos. E foi ali que eu aprendi a fazer isso.
1: E os seus amigos, as amigas, as festinhas, os grupinhos e tal, nessa fase de infância e adolescência, eram todos da corrida ou você também tinha um, vai, um outro grupo, que era o grupo da escola, por exemplo?
0: Então, tinham grupos de que eu brincava de Barbie com as amigas, mas eu nunca fui pra festinha. Eu não tive a fase da adolescência, porque nessa fase da adolescência de, de já curtir, tava treinando eu mais já tava sério. no alto rendimento. Então o alto rendimento ali pegou, sei lá... É, com 12 anos eu corria... Eles chamavam de mini maratona, 12 quilômetros. É, aí meu treinador correu comigo... Porque não podia uma criança correr, teoricamente, 12 quilômetros, né? E aí eu lembro que ele ficou com o meu número de peito... Pra eu correr com ele. E eu fui embora. Aí quando eu tava na <risos> chegada... Cadê o número de peito? Ah. Aí eu tive que voltar, pegar o número de peito com ele... Aí ele deu um tiro, assim... Tipo um sprint de um quilômetro... Eu... Ah! E assim, foi, foi aí... Eu entrei no alto rendimento, então eu pulei meio que essa fase da, de curtição, de adolescência. E é engraçado que eu não sinto a falta de ter tido isso. Porque o esporte, é, eu tinha o quê? Eu tinha os alojamentos, que eu ia nos jogos, aí tinha o um show de abertura, tinha, tinha os amigos dali, saía do treino e ia comer, é, é, aí tinha por... o grupo da, da escola, do colégio, né, tinha o grupo do Flamengo. Tinha os grupinhos. o Flamengo começou
1: criancinha? No,
0: não, comecei no colégio, na mesma fase de, desse Cara, alto esse colégio
1: aí é legal demais, uh -huh. hein, Mel?
0: É, e uma amiga minha, aqui, que é bailaora mesmo, ela foi embora pra Espanha, se formou lá, agora ela tá fazendo um, um mestrado em Harvard. Então, assim, eu, eu brincava que eu era amiga de todo mundo, porque eu tinha o grupo da frente no colégio e tinha o grupo de trás. E aí o grupo da frente tomou uma via e o grupo de trás tomou outra. E eu converso com todo mundo até hoje então eu tinha o grupo do colégio o grupo do atletismo e todo mundo junto, todo mundo muito muito legal. Feliz.
1: E eu perguntei isso por quê? Porque o esporte ele ele cria essa conexão também, né? Fica cria. o grupinho do, do time ou o grupo do atletismo uhum. ou o grupo do basquete ou o grupo que acaba muitas vezes sendo um, laços muito fortes É, né? é um grupo
0: para sempre é um Exato, grupo pra sempre. porque às
1: vezes o seu colega de classe não tem nada a ver com você, a não ser pelo fato de que vocês estão na mesma classe, uhum. né? E tem uma, uma, a mesma idade mas o, o esporte cria essa, essa, essa conexão. conexão, né? O esporte te dá essa... essa Sim esse grupo, de essa sensação de pertencimento. pertencimento é. né? Até
0: hoje eu pertenço a esse grupo e eles pertencem a mim, porque a gente se comunica até hoje, é engraçado. E a gente torce um pelo outro, e aí o corredor de 100 metros está correndo 5 km hoje, aí manda mensagem, porque brincava, afunde ah, esse, tá, você tá aí, você que. Então, né, um <risos> tirava sarro do outro, é muito e, e, diferente. E a, e,
1: a, e a vontade de, a ideia, a vontade, ou essa mudança para o alto rendimento, aí partiu, né, você foi evoluindo, você tinha resultados uhum. bons, e alguém chegou em algum momento e falou, pô, vamos tentar ser atleta profissional. Aí você chegou a ter o um sonho olímpico, um sonho então, de ir para o Campeonato Brasileiro, de participar do Troféu Brasil.
0: Com 9 anos de idade, eu já corria os Jogos da Juventude, que, era, que eram jogos até 17 anos. Uhum. Então, eu fazia, somava pontos para a cidade já. E aí, com 13 anos de idade, eu tive um convite para vir para São Paulo, para morar no centro de treinamento e tudo. Mas nessa época, infelizmente, eu não tive ninguém para me estruturar. Aí faltou um pouco. De alguém falar assim, não pode ir, tá tudo bem. Mas eu, uma menina de 13 anos, vir para São Paulo sozinha, eu perdi uma oportunidade de ter sido uma atleta olímpica. Uhum. Que muito provavelmente eu poderia ter sido, assim. Uhum. Mas aí veio tudo isso, né? Vou sozinha, minha mãe não pode ir, não tem ninguém lá. E aí acabou passando essa fase. Aí eu continuei fazendo o alto rendimento lá mesmo. Fui pro Campeonato Brasileiro, aí sempre escolares, né? Corri ali e em 2005, eu finalizei minha participação na São Silvestrinha e corri a primeira São Silvestre. Então a Caramba. gente veio é, a gente veio de ônibus numa semana antes. A gente voltou para Curitiba dois dias depois. Eu voltei para São Paulo para correr a São Silvestre. Nossa. E aí nessa fase tinha é, premiação por categoria. Eu tenho a medalha da São Silvestre, da, do primeiro lugar da minha categoria. Que
1: legal, uhum. cara, que bacana. Então,
0: meu. eu tive oportunidade, eu tive a oportunidade de vir, infelizmente não, não tive meios de vir, mas eu, eu vivi outras coisas que o esporte me proporcionou, mesmo não tendo sido profissional.
1: O teu irmão seguiu com a corrida também?
0: Ele seguiu até um determinado tempo da vida. Aí ele né? começou a trabalhar, ele estudou também no colégio estadual. E hoje ele é diretor do nosso colégio, do colégio que nós estudávamos. Ele é diretor geral né, do, do colégio. Do colégio
1: estadual? Não, não do, outro do outro colégio. colégio anterior não... ao colégio isso, estadual. Isso,
0: mas que legal. é muito legal, porque é, eu me inspirei para fazer educação física, muito claro, em todos os profissionais que estiveram perto, mas em específico em uma professora que é professora desse colégio, e por incrível que seja a vida, ela é vice-diretora dele. E eu fiz uma maior campanha para ele e não tinha percebido que era ela. Aí eu falei, Kleber, a professora Silvana, é que me inspirou. Porque ela foi a primeira pessoa a chegar na escola e dar uma aula de educação física de verdade. É, teoria, Já teve
1: gente aqui que falou disso, isso, eu não teoria, vou lembrar quem foi. A... Prática, Olha a diferença teoria, que faz um professor. Escreve,
0: prática, vai lá, executa, regra, tudo certinho. Porque é o que a gente faz, nós estudamos muito para dar aula a gente não vai lá jogar bola Exato. não é recriação. Exato. então ela foi essa pessoa e ele também, então o colégio que não tinha muita é, via de, de fato de educar, através da educação física virou outro, no começo foi uma revolta, porque tinha prova de educação física vai fazer prova escrita? Vai, vai fazer né, porque você estuda.
1: Caramba, então, isso eu nunca tinha esportes, ouvido falar. Né,
0: os esportes tem tê, regras, né, não é qualquer coisa.
1: Exato, igual na faculdade.
0: Exatamente. Né? E aí você, sei lá, nós você é do ciclismo, você sabe que você pode fazer ou não numa prova de ciclismo? Você sabe como tem que sinalizar? Você sabe que tem o vácuo? Você sabe que tem as regras? Né, mesma coisa. E aí foi uma revolta no colégio e hoje, é, e ela me inspirou porque eu queria ser essa professora, que fez a diferença. E o mais engraçado é que quando eu fui me formar, eu não fui a área da educação eu fui para o treinamento então eu não, não fiz o que eu me é, procurei é,
1: entendi mas Diferente. ela foi, de qualquer maneira você foi super influenciada super. né pelos seus treinadores pelos seus professores pela sua professora que pensando aqui rapidamente eles supriam essa carência que você tinha de um pai uhum. e da tua mãe que que não por opção provendo. dela, que estava provendo, que estava ocupada trabalhando. Exato. A tua mãe acompanhou um pouquinho da tua carreira, ela ia assistir, ela chegou a vir a São Paulo numa São Silvestrinha eu também não dava tempo, não, não rolava não, isso.
0: Ela não participou muito dessa parte da, da corrida, assim, ela, ela queria que nós estivéssemos lá, mas eu acho que talvez para ela fosse aquela, aquele momento de paz da vida dela, <risos> sabe? Vai, vai, correr, tá tudo certo. É, Olha, porque com quatro havia, filhos, né? É. Meu irmão ele foi, ele foi de alto rendimento também, um bom tempo, foi campeão brasileiro também. Hoje ele corre assim, às vezes sim, às vezes não, é muito bom e, e a gente tem uma sorte muito grande, geneticamente a gente é muito privilegiado, né? Porque eu falo, eu brinco que eu fiquei com 1,5m um de barriga, eu tenho 1,57, um e e né? Mas hoje eu posso falar que eu tô na minha melhor forma física, não, não fiz cirurgia, não fiz nada porque geneticamente eu sou privilegiada. Isso é um fato. As pessoas falam, ai, ah, não existe esse negócio. Existe, gente. Existe genética, sim. E eu tenho um privilégio muito grande nisso, assim, sabe? Mas a minha mãe não participou muito, não, da, das, das provas de nada, porque eu acho que era um momento de fuga e de paz.
1: É, é, é. compreensível. Agora é. você que tem gêmeos também já começa. Quando nascem os filhos, nada como a gente né, nos tornarmos pais ou mães é. para a gente poder entender um pouco melhor a nossa relação com os nossos pais e, e alguns nossa, porquês, né? Eu Vários valorizo porquês.
0: demais. Eu, eu falo para os meus amigos, manda um eu te amo para tua mãe agora. Fala para ela tal coisa. Gente, é muito difícil ser mãe. É muito difícil. É muito pesado e eu não tinha noção disso até ser mãe. E hoje eu valorizo demais isso, porque ela criou quatro filhos sozinha.
1: Pois é. Uhum. Caramba. E numa outra época, com uma outra cabeça, qual a idade da sua mãe? Você Minha mãe tá com pouquinhos? 62 é. agora. É. É, um, é assim, eu tô quase com a idade da sua mãe. Eu posso dizer que a gente tem uma cabeça diferente. O mundo mudou muito. Mudou. Né? A, a, o mundo mudou, a gente está tendo a possibilidade agora, na minha opinião, de estar tá vivendo é, como se nós não fôssemos. É, nós, nós não tivéssemos a nossa idade de fato, né, uhum. então assim, hoje uma pessoa de cinquenta e poucos como eu, é, é bem diferente de uma pessoa de cinquenta e poucos como foi a minha mãe. E, o acesso e,
0: à informação. E, né?
1: Exato. aí é, não e, 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 e principalmente a gente que vive esse mundo do esporte, a gente percebe que a gente consegue fazer muito mais coisas. No trabalho também, a gente está muito mais produtivo, a gente consegue render uhum. e produzir até uma idade muito maior, a gente está vivendo um, um pouco mais, quer dizer, então, mas mudou, mudou bastante e, e, e ter quatro filhos Tendo que trabalhar para burro, uhum. num serviço pesado, né? O serviço Sim. doméstico é um serviço pesado para prover, e tendo passado pelo que sua mãe passou, que não Sim. deve ter sido fácil, certeza que não, né? Com certeza não. É, de fato, era é uma mulher muito forte. É muito Você muito forte. se vê muito na sua mãe, principalmente agora?
0: Eu me vejo, eu me vejo muito, e eu agradeço muito por ela ter sido essa mulher, que por muito tempo eu, adolescente, jovem, revoltada da vida, eu não entendia, claro. porque eu pensava, nossa, a minha mãe não teve perto, a minha mãe não... sei, Não, a minha mãe fez tudo e mais um pouco por mim. E, só que essas fichas vão caindo depois, né? Com o Exato. passar da vida. E agora, sendo mãe, eu, eu vejo que eu, 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 os meus filhos estão naquela fase de adolescência do bebê, né? Então vem, briga, daí um... Eu brinco que é <risos> tá a Ruth e a Raquel. a Ruth, 10 minutos, passou, transferiu de corpo, para tá o outro. Então, tipo, um tá bonzinho, pega na minha mão e fala... Ai, mamãe, eu te amo, você é maravilhosa. Aí o outro vem, pau me dá um tapa do nada. Que ah, não quero, sabe o quê? Aí muda o corpo de novo, troca as almas. Então, eu acho que ela deve ter tido, assim, isso várias vezes. Porque nós somos de 3 em 3 anos. Então, tipo, a, a criança começou mesmo. a ficar boazinha, ela teve outro
1: exato Então,
0: meu... assim, é, eu me vejo muito nela hoje e também eu faço uma coisa que, é, pra mim e pra minha vida, pros meus filhos, eu sou de uma educação super pacificadora, que é o que todo mundo, teoricamente, tá fazendo hoje de não bater, né, e tal. Eu não grito, eu falo de, de falo com eles no mesmo nível, abaixo, não mudo o tom de voz, né, tento explicar, tudo com muita tranquilidade. Claro que às vezes perde a paciência. Exato, perde a vocês, é. mas, né, porque é humano. Mas eu tento o tempo inteiro ali estar pacificando os dois e falando e explicando. E eles fazem umas perguntas, né, aleatórias, assim, tipo... Mãe, mamãe, o que, que é
1: escuridão? É.
0: O que, que é estar junto? O que, que é estar sozinho? O que, que é estar junto? O que, que não Cara, é... é O que, que é longe? O que, que é perto? É. <risos> Sabe, umas coisas é, do nada, assim. Mas eu me vejo nela porque eu... eu Tô, eu me divorciei, né, então assim, é, eu passo longos períodos com eles sozinha, e a minha família tá em Curitiba, uhum. então eu literalmente estou sozinha com eles, eu falei que esse último ano e meio que eu estive sozinha aí, eu vivi uma maternidade assim 100%, a que sangra aquela que você tá na veia ali o tempo inteiro, tudo é uhum. muito visceral, quando eles nasceram eles estavam dormindo, é isso que eu escutava eles chorando eu não conseguia dormir, porque eu escutava alguém chorando. É, é qualquer coisa você acha que são eles, é né? Muito, é, a conexão é muito grande. Qualquer coisa que aconteça, até esses tempos atrás, eles começaram a ir para a escola esse ano. No começo, mas eu chorei, Michel
1: nossa, Ei, eles coitada. ficavam lá de boa uh, eu da as mães choram uhum. cara. eu ia treinar na
0: pista eu tava uh, chorando real assim, saindo lágrima e foi difícil eu me adaptar porque Exato. foi o meu cordão que rompeu o dele já tava rompido Exato, né? é, é. engraçado é. É, mas eu, eu me vejo muito forte hoje as pessoas falam, como é que você aguenta né? ficar com os dois então. é, eu acho que para mim não, já passou dessa barreira de aguentar não é aguentar, é a vida, né? Uhum. Umas pessoas me chamam de mil graus, porque eu não paro. Eles até dormem à tarde, mas eu fico lá e eu vou fazer as outras coisas, então acordo cedo às 5 da manhã, aí já começa a pegar as coisas, deixo ele sete e meia na escola, 7 h quarenta eu tô dando aula, aí eu vou pra escolinha, aí eu dou aula na escolinha, saio da escolinha, dou aula de novo particular. Às vezes eu não almoço, é, às vezes eu tenho 20 minutos na hora do almoço, eu prefiro fechar o olho, assim calma, respira, e voltar, e daí vou dar aula de novo, aí depois já tá quatro e pouco, já tô pegando ele de novo, cinco horas da tarde, já tô pegando os dois de novo na escola, né, e daí começa tudo de novo, e eu trabalho no serviço de buffet à noite, porque eu sirvo dois, dois lords ali, o Dom e o Gael, <risos> servindo a <na> vida <risos> vai,
1: volta. Nossa, eu achei ah. que você tivesse falando sério, com outro trabalho, eu falei, nossa, meu. não,
0: vivo, a cores.
1: Meu Deus <risos> do céu. Eles até o
0: cardápio que eles querem comer.
1: E sujam pouca roupa?
0: Ah, imagina, é assim, são dois, eu, eu,
1: eu vou querer voltar nesse assunto da tua maternidade, né, porque é, requer muita coragem é, da maneira como você é, escolheu, né, fazendo uma fertilização e tal, e, e, e tendo logo gêmeos, né, e você querendo uhum. manter a sua vida, quer dizer, você é uma mulher independente uhum. com a sua vida, né, então você mantendo a, a sua vida, você tendo que trabalhar para prover para eles, quer dizer, então assim, eu, eu vou querer voltar nesse assunto, mas antes um pouquinho, essa questão de você ter ido buscar patrocínio, né, sozinha, né, que eu vi você contando uhum. no podcast do Ilano, Dinami, que você juntou suas medalhas, pôs num saquinho, foi lá numa academia de, de natação uhum. perto da sua casa e mostrou as medalhas e falou, olha, eu quero nadar aqui de graça e eu faço a divulgação da... Da, 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 academia. da academia cara, da onde que veio isso Michele?
0: Então, eu, eu sempre... Alguém,
1: você viu isso em alguma televisão? Não é eu possível tinha, mesmo. Eu
0: tinha nove anos, né? E aí, olha só, a gente nem tinha TV em casa a gente ficava vendo da janela do vizinho uma TV, porque Caramba, nós, nós passamos muita dificuldade né, na infância a gente passou fome tudo tudo, foi, foi bem complicado mas ok e aí, eu peguei os troféus e falei, gente, eu preciso aprender a nadar, porque eu quase morri afogada. E aí, abriu essa academia. Tem até hoje lá, aquários É perto da, da casa da minha mãe, né? E aí, eu coloquei num saquinho de mercado, uma sacolinha de mercado, as medalhinhas, os troféus, e fui lá. Porque eu vi as, as pessoas correndo com a... Com Marcas, o, é, é. a marca do mercado a marca da, ah, da equipe e tal, né aí eu falei, gente, eu vou, eu vou fazer isso aí eu fui lá e falei, então, eu sou atleta eu já ganho várias coisas, fui colocando as coisas aqui em cima, assim eu participo das provas já no adulto com nove anos, e eu preciso aprender a nadar e eu vou correr com a sua camiseta e aí ele olhou pra mim e falou assim, não legal, vamos fazer e aí eu peguei, comecei a correr com a camiseta dele eu tinha que pagar trinta reais por mês, ele falou, não, mas você precisa pagar pelo menos o professor que era 30 reais por mês. Falei, não, tudo bem, 30 reais. Eu ganho 50 reais na corrida se eu ficar, né? Se eu conseguir assim, assado, tal, todo final de semana. Fui lá e comecei a pagar. Com nove anos eu pagava a minha natação, né? Os 30 reais, tipo, ajuda, de, né? E corria com a camiseta da, da, da academia de, de natação. Mas foi muito...
1: Caramba, meu.
0: Aham. Uhum. Foi tipo, não, preciso. Então vamos fazer. Eu falo que eu... eu... Sou muito tranquila com essas coisas, mas também tem uma coisa dentro de mim que eu só, vendo, eu, eu só vendo o que eu compro. Se eu experimentar, às vezes a marca chega, ah, você quer tal, pode receber isso. Eu, eu recebo, eu experimento. Se de fato fizer a diferença, aí eu vou vender. Se não, eu não vendo, não consigo. Eu ainda não criei essa, não transpus essa barreira ainda. Uhum. Né? Eu, eu, é, mas eu...
1: isso é um jeito... Pelo menos que eu tô entendendo que é o jeito que as marcas estão buscando hoje, né? Você ah, precisa vestir a camisa sim, a de fato. É. Exato, é. Eu Porque... fui num
0: treino agora no sábado, e aí uma das meninas corre, sei lá, dois anos e tem 28 anos de idade. E aí eu olhei para ela e falei assim, nossa, eu corro há mais tempo do que você tem de vida. <risos> Quando você... E ela, né, no Instagram, tá... Ah, Quando é. você chegou, eu já... Isso aqui é era mato era Orkut, <risos> Facebook, né? Não tinha. Ai, eu ai, lembro, eu corri o 600k da Nike, né? É, então... k Gente, aquela época era o Facebook, não tinha esse negócio todo de cara, bugar Cara, eu lembro direitinho da corrida. Uhum, eu lembro de tudo, assim. E uma tecnologia que eles colocaram lá, um tapete que você passava e tirava três fotos e ia direto pro seu Facebook. Nossa! Hoje isso ainda é nada, né? Mas hoje, então... olha o que a gente viveu e olha essa possibilidade que a gente tem de viver é, com as coisas que... Eu, eu tinha falta de rolo. 36 poses, asa 400. E agora a gente tem, né, a, a, os vídeos ali ao vivo, o cara tá ali e ele vai te filmando e tal, e você tem um negócio extraordinário, parece que você tá, né, a gente tem essa, essas vias, assim, a gente tem, tá na linha tênue, que a gente tava no passado, mas a gente também pertence ao futuro, né?
1: Então, a gente tá tendo esse privilégio, uhum. né, a gente tem que tentar se atualizar cada vez mais, Isso. né, e você... Os meninos vão crescer, vão crescer num outro mundo, né? Não, Embora ele... vocês vivam no mesmo mundo. E eles
0: já falam, mamãe, faz um story. Eu Cara, quero te é... mostrar no um story.
1: Então, imagina como é que vai ser a vida deles. A gente nem consegue talvez imaginar, né? Uh -huh. Mas a gente tem que se atualizar, né? É, à medida que o tempo vai passando, a hora que você tiver 40, a hora que você tiver 50, eles vão, vão estar adolescentes, uh -huh. jovens adultos. Cara, imagina o que você não vai ter que ir se atualizando é? até lá para você poder minimamente estar tá mais ou menos em sintonia com eles, né? Para que não tenha essa diferença muito grande, porque senão é, eles vão te chamar de velha. Ah, mãe, você não sabe, é. você é velha, mas a gente tem que tentar <risos> se atualizar. Eu vivo, eu vivo isso com a minha filha mais velha e vivo isso com a minha filha mais nova que tem uhum. sete. Então, assim, a gente tem que se atualizando, é as eu... nossas versões né, dos nossos uhum. sistemas operacionais porque senão uhum. meu a gente não
0: por mais que eu tenha né que eu eu sou relativamente nova nós somos jovens é, eu não eu por exemplo eu sou totalmente contra violência e arma então, a criança, ela vê no videogame, ela vê no vídeo, nossa, eu fico assim, arma é do mal, sabe? Tipo, não pode, é violência. E é o que eles vão ter de acesso, infelizmente, né? E é uma é. coisa que a gente vai, querendo ou não, ter que conviver de alguma maneira e saber manobrar, né? É. Tudo isso, toda essa informação A minha que filha vem.
1: de 7 anos, ela não tem videogame, ela não se interessa, então, tem uns um não... joguinhos de vez em quando que ela joga no iPad, mas ela agora está cismada no último mês com cigarro.
0: Aham. Uhum.
1: E se eu fumar só uma vez, eu vou morrer, pai? Falei, não. E duas? Não. E três? Não. E quantas que eu tenho que fumar para eu morrer do cigarro? Meu, tá numas perguntas, uhum, e ela tá é. cismada com isso. Então, assim, cara, eu tô tendo que driblar e, e... daí eu converso com a minha mulher, cara, que ela cismou com o cigarro, coitado então do pai da minha amiga que eu vi ele fumando. Eu falei, então,
0: uhum.
1: mas por que ele fuma se ele vai morrer, pai? Falei, então, tem gente que... Por isso que não é bom começar. Né? eu fico nessa, nessa uhum, didática é, de tentar explicar manobrar, é. É. mas assim é, a, a gente tem que estar tá preparado para o que vai vir e, e independente de que época que a gente vai viver a gente tem que estar tá preparado para se relacionar com os filhos da maneira como eles são, eles, eles são um pouco da gente uhum, mas eles são muito, muito do meio do ambiente mundo. Mundo do, muito deles mesmos eles nascem né, já de alguma, de alguma maneira que por não isso, é necessariamente... Por
0: isso que eu vou ser a melhor sogra do mundo. Se preparem. <risos> que Quem tiver legal, com os meus meu... filhos, vão ser meus, meus filhos também. Ai, ai, eu vou ser a melhor sogra do mundo. Não. Vai viajar comigo, vou fazer um almoço, ah, ai, vou cuidar dos meus netos, nós tudo. Eu vou ser a melhor sogra do mundo, porque eu não quero que meus filhos vão embora. <risos> <risos> quando eu tive os meninos, eu pensei, meu Deus, olha que louca. Eles estão com três anos e dez meses. Eu pensava assim, nossa, quando eles forem namorar, tem que ser uma sogra excelente a pessoa não levar eles embora.
1: Exato. Ai, porque
0: são meninos, e Exato. normalmente os meninos é que vão, né?
1: Provavelmente eles Ai, vão. Mas... Não, não vão
0: não, porque eu vou ser a melhor sogra. Mas,
1: ó, você tem alguns anos ainda para ir se aperfeiçoando nessa Isso. sua habilidade. Exatamente. Né? Mas... É... No começo aqui da nossa conversa, acho que a gente não estava nem gravando, você falou um pouquinho da sua idade, né? Se deu uma... é, né? Não estou uhum. mais tão nova e tal. E, e obrigado por você ter me enquadrado que nós não estamos velhos, né? Não, não Eu tenho senso. tatuagem que é mais velha do que você, minha não, filha, então... A gente está tá na casa, né? okay. Mas é, é uma coisa que está pegando para você aos poucos, assim, de, sabe? Vai mordendo no calcanhar um pouquinho, é igual aquela lesão que no começo não incomoda muito, depois vem incomodando... Ou por conta também dos meninos, você tá numa fase tão acelerada, né? De tantas coisas uhum. acontecendo na tua vida, que você não tem tempo para pensar nisso.
0: Então, às vezes eu, eu penso assim, a gente sempre falava, né? Ah, eu tenho 20 anos, eu quero ter 30 Gente, não Meu queiram Deus ter do 30. Céu, não, queiram, não é? queiram. Fica com zí, te aproveita que você está na casa da sua mãe, do seu pai, que você não tem boleto para pagar, né? Porque depois é tudo uma grande correria. Às vezes a gente engole, não tem o, o, o tempo. Acho que para mim é o bem mais precioso que a gente tem. Por isso que eu falo que hora boa hora que dá, porque eu não tenho escolha. Ou eu vou na hora do almoço ou eu não vou, né? Eu, eu não tenho como escolher então o tempo é muito precioso nesse sentido, e aí eu me sinto velha porque eu, eu, eu brinco, né, porque eu falo gente, eu tinha 20 anos ontem e hoje eu tô na casa dos 35, e cinco. né mas assim, ontem eu, eu, eu até falei eu tô, tô na casa dos 30 30 e poucos, é. mas é porque antes era tipo, ah, 20 anos parecia tão, ah, tão distante os 30, né, e agora eu tô com 35, é engraçado, eu nunca me incomodei com marca, assim, com coisa no rosto, nada, tanto que, infelizmente, eu não usava protetor solar, usem protetor solar, usem protetor gente, usem, protetor usem solar. desde sempre, como eu corri desde sempre, eu ainda levei muita sorte, que eu não tenho, não sou muito manchada, não tenho muitas marcas, imagina, correr há 30 anos, então corrida não cai a bunda ah. corrida não deixa o rosto ah. mais, né? eu vou que... pedir
1: para as meninas da Pink Chicks te mandarem um kit, Manda, são patrocinadores aqui do Endorfina eu vou pedir para te mandarem um eu kit eu adoro
0: inclusive aquele que deixa com brilho assim maravilhoso, olha lá,
1: exatamente e é.
0: agora, agora essa semana eu tô treinando para Boston, né uh -huh. então eu perdi mais peso eu tô, tô numa fase, né, tentando adaptar. Você posta
1: bastante, né, o gravidez e hoje, o, o, o pós-parto, né? Posso que... porque
0: é engraçado que as pessoas não conseguem acreditar que eu voltei só para a corrida. Porque eu basicamente corro. Eu não consigo fazer o fortalecimento, eu não consigo nadar, não consigo. eu tô correndo, que é o tempo que dá e, dá. e que é o que eu gosto de fazer. Então, se eu tiver que optar por uma atividade, vai ser a corrida. É, se eu tiver que optar a assistir o um Netflix, eu vou correr. Ou se eu tiver que optar no sistema, eu vou correr.
1: Você corre qualquer horário, no horário que dá, literalmente? Hora que dá. Você tenta ter uma rotina de correr antes deles acordarem? Você tem então, essa estrutura? Então, não tenho como,
0: por quê? Porque eu não tenho ninguém comigo. Então, sou eu ah, e eles. Ah, tá. Então, não tem como eu sair. Se eu tivesse uma esteira em casa... Beleza, eu conseguiria correr em casa. Podem mandar uma esteira pra é. mim, quem quiser. Porque eu tenho um quintal. <risos> e aí seria mais fácil. Com certeza essas coisas facilitam a nossa vida, né? E é, eu sou muito... Eu corro na esteira bastante também. As pessoas também falam... Ai, como é que você consegue? Eu já fiz longo de 28 na esteira. Porque é onde dava... É muito prático, a, Como é que é. eu vou sair no... 40 graus meio-dia para me desidratar, eu não consegui terminar o treino, é melhor eu estar ali num ambiente controlado.
1: Exato. É.
0: E, e ok, eu consigo é. fazer o meu treino. Uhum. Então, é, esse negócio da, da, de estética, agora eu perdi 2 quilos do, né? Assim, vim vindo, vindo num período, e aí marcou aqui, ó. Não dá, eu espero que não dê pra ver no vídeo, mas eu acho que vai dar. É, marcou assim, eu mandei uma mensagem pra um amigo, eu falei: meu Deus, Larissa, me ajuda, pelo amor de Deus. Porque até então, pra mim, não era nada a idade não tinha pego, não tinha nada, se assim, eu emagrecia... Assim, é não,
1: fácil quando você é colágeno, não tá com nada, exalado. Colágeno,
0: é. E agora, <risos> cadê o colágeno? Tem que enfiar o colágeno lá dentro. Né? Assim, não, não é uma coisa que, nossa, eu tô super velha. Não, mas eu, por exemplo, gostaria de ter tido os meus filhos antes, por conta disso, porque eu queria, talvez, se eu tivesse tido um pouco antes, eu iria aproveitar melhor, não sei como é que eu vou estar, tá, né, daqui uns anos. Eu espero que muito bem, porque eu vou tentar me manter sempre em movimento, eu quero correr até Quero ir pro Mundial Master ainda, me aguarde nessas Olimpíadas dos idosos, <risos> né? Já que eu não fui atleta de alto rendimento na adolescência, eu vou ser na, na vida adulta e na, na, na vida na melhor idade. Mas hoje é uma coisa que tá, tá começando a, tipo, ah, tô sentindo, tô sentindo. Uhum. E, não, e assim, eu nessa coisa de colocar foto de antes e depois, né? Tava gordinha emagreci, tava gordinha e emagreci. Eu tive uma fase de muita luta interna nessa volta. Porque eu tava pesada, só que eu corria bem. E eu não tinha, não o problema o, no pace, não, não, não é o peso, é o treino, é o teu pulmão. Obviamente, quanto mais leve você tiver, melhor para performance. Mas eu tava correndo muito bem, pesada. E eu aí tive uma alta aceitação de eu olhar e falar assim: "Tá tudo bem. Você tá com 15 quilos a mais, mas você tá correndo bem." Então, ok, vai lá e continua. É um
1: reforço positivo, né? Assim, bom, uhum. não tá tudo tão ruim. Eu não tô Sim. esteticamente do jeito que eu uhum. gostaria de estar, mas...
0: E é um sofrimento a mulher pós-parto, gente. É. Apoiem as mulheres de vocês, é. apoiem muito. Porque é, você... Eu gerei duas crianças. Eu fiquei com 22 quilos a mais. Eu passei 80 dias deitada, para eles não nascerem antes do tempo. Né? É, então, foi todo um... Quando é, eu fiquei 80 dias deitada, do nada. Eu tava super bem, eu tava correndo, eu tava pedalando, né, parada, e aí nadando também, e aí eu fui num exame numa segunda, na quarta, na segunda meu colo do útero tava 3 centímetros, que é um colo ótimo, na quarta tava 0,7 milímetros. Então se eu espirrasse eles nasciam, que chama que insuficiência e estímulo cervical. E muitas mulheres que perdem os bebês na rua, tá andando na rua, tá tudo ótimo, do nada afinou o colo. E aí você não tem possibilidade nem de salvar. Ou a criança nasce e fica com vários problemas, né? E aí eu, diante disso, eu tive que ficar deitada os 80 dias. Depois que eu tive os meninos, eu tava bem pesada, desfigurada, assim. O meu, meu telefone não lia meu rosto. Porque tava... Uhum, o telefone não abria, assim.
1: Caramba, cara.
0: Uhum, tava totalmente diferente. E aí uma mãe chegou num, num parquinho, assim, uns meses depois... Ai, a minha maternidade foi linda, porque eu planejei isso, porque eu planejei aquilo. E eu olhei para mim, naquele momento eu me olhei e falei, minha maternidade, meus, meus dias de gestação, foi um terrorismo emocional. Eu saí daquele, daquele exame com 28 semanas, 26 semanas. A minha médica falou, eu falei, ah, eu vou marcar então para outra semana. Eu não sei se você vai chegar. Não sei nem se você consegue chegar lá. Aí cheguei nas 28, aí o próximo objetivo era 30. Aí eu falei, vou marcar, não sei se você vai chegar, calma, espera. Então imagina, cada semana que passava eu sozinha em casa, né, porque ficava das 8 da manhã às 8 da noite sozinha, e aí é, virava assim, passou 20 minutos, 8 e 20, parecia que tinha passado umas 10 horas, e não passava o tempo, eu não podia levantar para fazer xixi, eu tinha que levantar a cada duas horas, é, eu não podia fazer cocô, então eu tinha que usar expositório, porque eu não podia fazer força. Pensa isso para uma atleta que era super ativa até aquele momento. E eu só pensava que eles não podiam ir para o UTI. Então, eu não pensava em mim, eu me anulei, eu não sei o não, que. Não, não foi. Eu, eu acordava todo dia e falava, graças a Deus eu posso ficar em casa. Graças a Deus eu, eu tenho a possibilidade de segurar os meus filhos. Eles estão seguros. E eu fiquei e eu fui das 26 semanas até 36 semanas e 5 dias. Eu fiz uma maratona. Caramba, de 80 dias e eles nasceram e foram direto para o quarto então não foram pra UTI porém, né, claro, quando a enfermeira me entregou eu falei, oh, meu Deus ela falou, toma, eu falei, não, você vai ficar aqui não, né, daí você toma aquele choque de realidade, agora é meu mesmo né? mas eu fiz o, o, assim, o possível e o impossível para eles virem bem então uhum. não, foi, não foi nada fácil assim, esse período, mas a minha resiliência a minha é, disciplina, a minha mentalidade sempre foi, eu vou chegar nessa linha de chegada e eu vou vencer e esses meninos não vão pra UTI e eles não foram.
1: Parabéns. Não foram
0: e chegaram super bem no quarto e estão aí, quicando até hoje.
1: <risos> Agora, é, vamos falar um pouquinho, né não é a pauta principal da nossa conversa, mas eu queria é, ouvir um pouquinho, porque, de novo, eu fico aqui admirado, assim, parabéns de fato mesmo. Assim, é, 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 eu me sinto privilegiado de estar aqui na sua presença, de uma mulher que teve essa atitude, essa coragem. Né, você fez fertilização in, vit in vitro, é, você estava me contando aqui, antes uhum. foi um, um doador aí X. Uhum. E você resolveu, então, ter os dois meninos, que você não sabia que eram meninos, né? Até uma certa uhum. altura. É, você não tinha uma parceira nessa altura, você tava.
0: Eu tinha. Eu ah, era casada, você estava casada. Isso, tá. agora eu sou divorciado Isso. Eu tinha.
1: Como é que fica, então, nesse caso? Porque é, eles não têm, então, uma. Outra mãe?
0: Tem, eles têm outra mãe.
1: Ah... Eles têm... É, é uma é, guarda
0: é, compartilhada.
1: Ah, entendi. Uhum. Mas, enfim, eles, e eles têm né, contato com ela? Tem, tem contato. Ah, tem contato, entendi. Eu achei passam que... Passam um
0: final de semana com ela, um final de semana comigo. Entendi. Ah, que...
1: bom, então, enfim, não tira... É, não é nenhum desmérito, não tira um pouco da sua grandeza, nem da sua força, uhum. mas é, não é tão pesado quanto criar... Eu achei que você estivesse criando eles sozinha, literalmente... É mais, tempo... o,
0: é mais ou menos isso. É, é, o casamento acabou quando eles moram. Mas nasceram. eles moram com você. Eles moram. Porque
1: você é a mãe biológica.
0: Não tem nada a ver.
1: Não tem nada não, a ver.
0: Tem o mesmo valor, ser mãe biológica ou não ser, porque agora a nossa certidão de nascimento vem filiação, não mãe e pai, né? Então as duas são mães. Eles têm. A gente está, na verdade, olha que horror. Ah. A gente está numa luta judicial ainda. A gente está no, no, nos primeiros passos do divórcio. O divórcio saiu agora faz dois meses. Uhum. E aí, a gente tá nessa. Porque, como são duas mães, o não determinar, ah, guarda sua. Porque são duas mães. Então, as Eita, duas mães nossa, querem complicado. os dois filhos. Uhum. Claro. Aí, as duas mães estão num pé de guerra ainda.
1: Ei, meu Deus do céu. É terrível,
0: terrível. Uhum. É terrível.
1: Bom, é, de qualquer maneira, é, é uma atitude super corajosa. Você sabia que existia uma chance grande né, de ter gêmeos, uhum. mas você optou em fazer a fertilização in vitro. E, e aí eu queria saber, assim, é, como é que você foi se transformando à medida que você, né, que engravidou de fato, que você sabia que eram dois e que os dois uhum. passaram pelas primeiras semanas, né, não lembro agora quantas que são, né, que Doze tem um semanas. risco 12 semanas, exato, e como é que você foi se construindo mãe, né, assim, como é que, como é que foi esse processo e em paralelo, é, né, pelo continua menos eu imagino... É, continua a vida, uhum. mas assim, à medida que, os, que, a, que a barriga vai crescendo, que uhum. eles vão se desenvolvendo, é, é muito físico, né? Uhum. E pra mãe, então, é físico totalmente. Uhum. Mas à medida que eles vão crescendo, vão ficando pesados, você vai fazendo os exames, o teu lado maternal vai crescendo e o teu outro lado ele vai tendendo a diminuir, uhum. né? Porque uhum. você vai... Você até falou pro Ilan que o cérebro atrofia, atrofia e tal. Eu nunca tinha ouvido falar atrofia, disso.
0: Atrofia, fica dois anos atrofiado. Porque Olha senão lá. nós não estaríamos vivos. A nossa, as nossas mães focaram 100% na nossa sobrevivência.
1: Olha, não sabia a disso, gente que não legal. Não existiria
0: a humanidade, não seriam péssimas é com essas nossas mães. É, é, atrofia o cerebelo e a mulher foca na sobrevivência da criança, dois anos. Sem Olha parar, isso. é. Por isso e... que às vezes a gente fica meio... <risos> Sabe, tipo... Não, você me deu isso aqui, onde que tá? Você tá com um negócio, onde que tá? Não sei, isso, eu não vi isso ali, não. Você tá, tá na, na tua... Por quê? Porque você tá focada em a sobrevivência da pessoa ali, né? Em, é legal demais essa humaninha. transformação,
1: né? Mas como é que foi então esse processo pra você de aos poucos é, se tornando mãe é. de verdade mesmo e, e, e dedicada a um ponto de você Fala, cara, eu vou ficar 80 semanas deitado, que se é isso que eu vou fazer uhum. para ajudá-los, né? O máximo que eu puder fazer para ajudá-los, eu vou uhum. ajudá-los. Como é que foi isso na sua cabeça, essa transformação?
0: É, foi muito assim, na época, quando eu procurei a clínica de fertilização, eu procurei diversas, assim, e aí é, a, a clínica que eu fiz, a doutora Ana Carolina Scaranari, ela olhou para mim e eu, me achando, né? atleta, num usei anticoncepcional, o útero de ouro, eu pensei, né, aí eu olhei pra ela e falei assim, nossa, eu vou pegar de primeira não sei o que, porque o isso é aquilo ela olhou pra mim e falou, não, não é assim que funciona eu, não, mas eu sou atleta eu sou isso, eu sou aquilo, não é assim talvez não pegue de primeira, talvez não sei o que foi me dando, eu, eu brinco e falo, me dando cotovelada na têmpora, e aí a gente decidiu fazer lá, né, porque realidade, aí fomos eu ia nas consultas assim olhava pra ela e falava, é, vai dar certo. E eu o tempo inteiro muito positiva. Tenho certeza que vai pegar, vai dar, vai dar certo, vai pegar os dois, vai pegar os dois. Aí você faz a fertilização, ele já vem com duas semanas pra sua barriga, é. o bebê.
1: Você queria os dois?
0: Então, eu queria colocar os dois pra... Tá, para ter um, pegar um.
1: aumentar a chance de pegar um, mas você mas você estava disposta a ter os tava, dois? Tava,
0: estava disposta. E eu estava extremamente confiante que ia ser os dois. E aí eu fui indo assim fazendo os exames, eu não sei o quê. Aí ela coloca, né, faz um, é, primeiro você passa por uma tortura emocional, que daí você tira os óvulos, aí como o meu era fresco, porque a transferi direto, né, os meus óvulos mesmo, só ia fertilizar e desenvolver e colocar na minha barriga de volta. No útero de volta. E aí, como é fresco, é direto. Aí eu peguei e ela fala assim, ah, tem 10 embriões vivos. Aí passa um dia, olha, tem 7. Aí passa, Meu tem 5. Tem não sei... Aí, até se chegar no dia que você vai fazer, que é no quinto dia, você já tá, tava com 4 no dia. Aí eu fui, coloquei os dois. Então, você tem que pensar assim, você vai colocar dois. Se não pegar os dois, você só tem mais dois. E aí, você faz como?
1: Você então, que escolheu os dois? É uma... Você e é, tua foi, esposa foi, na, na época. Foi,
0: foi eles pegam os melhores embriões que estão ali no desenvolvimento. Aí fiz a transferência, aí saí de lá e tal, e aí, o, aí ficaram dois, um morreu, ficou um. Esse um ele ficou mantido lá congelado até agora, três anos, aí você tem possibilidades. Exato. Né, é. Enfim. E aí, é, quando eu voltei pra fazer a, na quinta semana, você faz o primeiro ultrassom, que você já escutou o coraçãozinho. E eu fiz o quê? Fui num outro médico, antes de ir na Carolina, <risos> ouvi os dois corações quando eu cheguei lá. Eu já sabia que estavam os
1: dois. Aí ela chegou e falou assim,
0: Mi, se tiver só um, não tem problema não, né? Eu falei, não tem, mas eu tenho certeza que estão os dois.
1: <risos> Porque eu, né, desde
0: sempre lá, toda... Aí ela olhou assim, ela falou, é, você tinha razão mesmo, os dois estão aí e tal. Você sempre ficou, né? E aí essa maternidade veio sendo construída. Daí eu sempre acreditei muito que ia dar tudo certo. Eu nunca hesitei eu nunca falei, ai, mas talvez não dê mas talvez, não desde o começo eu falei, vai pegar de primeira vão ser os dois, vai dar tudo certo o tempo todo, o tempo todo e aí eu fui, e vindo, né e aí no começo eu fui muito amadora fui muito pra mirim eu queria que a barriga aparecesse <risos> e eu fiz uma super dieta antes de fazer o procedimento porque eu pensei, eu preciso estar tá seca porque daí vai aparecer a minha barriga aí eu emagreci um monte, aí cheguei no dia de fazer o um implante, isso antes, né ela falou assim, olha, você tá muito magra, você precisa ganhar peso e você tem um mês para ganhar 5 quilos. Um mês. Aí dá-lhe comer hambúrguer. Hambúrguer, hambúrguer, hambúrguer. <risos> Cheguei lá, ganhei 5 quilos, ok. Fiz a transferência, deu tudo certo. E aí eu queria que a minha barriga aparecesse e comecei a comer. Eu ganhei 5 quilos no primeiro mês. Ei, caramba. Não, totalmente fora de questão, né? Ganhei peso muito rápido aí, gordura. Era um tudo. sonho
1: muito antigo, assim, essa história desde da maternidade?
0: Os, desde os 26 anos, assim. Com 26 anos eu, eu quase fiz uma, uma. Uma. Reprodução independente.
1: Produção independente. Quase, tá.
0: quase fiz. E aí eu fui vindo, aí, né? Conheci essa a minha ex-esposa. E aí, ok, vamos lá, vamos ter filho, eu quero ter com 30, eu tava numa no num auge esportivo excelente, assim, eu até adiei para 31, né, porque eu tava correndo muito, muito bem, e tava, né, daquela coisa toda e vem e tal, e aí eu peguei, a adiei para 31, eu falei, ó, agora daqui não passa. E bem nessa época eu tava com uma marca esportiva, e a atleta da Nike correu grávida, porque senão ela ia perder o patrocínio.
1: Eu lembro, é. Foi,
0: foi aí. Aí eu liguei pra marca e falei assim, olha, eu vou engravidar. Se vocês quiserem cortar o meu patrocínio, tá tudo bem. E aí a marca falou, não, tá tudo certo, vai lá, a gente super te apoia. Eu fiquei com a marca ainda mais algum tempo. Foi excelente que bom, isso. né? Uhum. Mas tinha sido bem nessa, nessa fase da atleta ter que correr grávida ali pra não perder o patrocínio. E aí eu fui vindo... Fiquei com essa barriga, né, já apareceu... E aí eu já contei já direto no Instagram, assim, deu, deu tudo certo. Com 10 semanas eu já tô grávida, primeiro dia das mães, não sei o quê. E aí fui vindo... Ah, que tem
1: uma foto tua de perfil que eu não vi barriga, mas uhum. não é uma foto tua de perfil que é você que tá com a É eu assim, ah, com a na barriga. É. É, foi o primeiro dia <risos> das mães, exatamente. A vontade da barriga uhum, aparecer. Uhum. E aí
0: eu, eu ficava pensando que eram meninas, né. Aí até a sexagem, com oito semanas saiu um menino... Aí ainda tinha a possibilidade de ser uma menina, o segundo bebê. Aí com 16 semanas eu fui fazer o ultrassom, o médico olhou assim, o mesmo que que foi meu cúmplice e fez a ultrassom antes de eu ir na minha médica.
1: Ah, tá. É, ele olhou assim e falou
0: assim: vocês são "Nossa, doidas. porque ficava tudo fechadinha a perna". Aí, é o Dom. Aí ele olhou assim e falou: "Nossa, que pitão". Eu olhei assim, falei. Aí era outro menino. Aí veio os dois, mas no final das contas é muito melhor, né? Porque um é parceirinho do outro 100% do tempo, né?
1: Uhum.
0: E aí, quando. Aí ah,
1: você já resolveu, né? Dois coelhos numa tacada só, né? Não, Não sei recomendo. se você quer ter mais. É. Não recomendo
0: ter dois de uma vez só, tenha um, é. um e depois tem o um outro, e assim vai é melhor. Fácil. É, mas
1: na FIV, é, se você colocar um, diminui muito a chance dele Sim. dar certo, né? Então.
0: Mas é ter dois de uma vez só, a gente é enlouquecedor. É, é resiliência pura, eu virei o Gandhi eu tô transcendendo assim, e aí eu fui fazendo todo esse processo, quando eu descobri que tinha que ficar deitada, foi muito pra mim isso, ok, agora você vai ter que trabalhar seu atleta, seu mental, você vai ter que segurar essas crianças aí, Exato. e eles vão ter que nascer bem, e era o meu foco principal eram eles, tanto que depois quando essa mãe falou assim, a minha maternidade foi linda, não sei o que, eu olhei assim me deu um choque, parecia que a cadeira foi pra trás, assim, oi? Nossa. Porque para mim não, para mim foi um terrorismo emocional o tempo inteiro, eu pensava, eles têm que ficar, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. Eu sofrendo. Ai, mas eu tenho que aguentar mais uma semana e mais uma semana. De verdade, eu acho que eu aguentaria até 40 semanas. Tranquilamente. Porque eu não, eu por ser atleta eu não tive dor. Eu não fiquei com nenhuma dor assim articular, não fiquei com dor nas costas, eu ninguém me chutou a costela, então não senti dor também. Uma única vez que eu me assustei muito foi quando os dois estavam virados para baixo. E o Dom começou a se mexer sem parar, assim, uma hora. Eu falo Dom porque ele sempre teve desse lado e o sempre desse. E aí ele se mexeu, se mexeu e depois ele parou. Aí eu pensei, morreu. Morreu. Porque parou do nada e tava um negócio assim. Aí eu chamei o médico em casa, fez ultrassom em casa. Ele tinha conseguido mudar de posição, já muito grande. Ele tava com a cabeça para baixo e ele conseguiu virar para cima. Mas Nossa. eu nunca tive nenhuma dor. E eu entrei no hospital andando, assim, toda... Né, toda feliz é, foi ótimo foi bem tranquilo é, parto cesariana também cuidem muito das mulheres de vocês assim quem vai ter filho é uma dor impressionante por por semanas é, é uma dor o parto normal dói na hora na hora dói acabou muito. passou mas o parto de cesariana a mulher é muito guerreira porque cortar sete camadas de pele Ficar com um buraco na barriga e você ter que amamentar duas crianças. Pegar a coisa, continuar a vida, né? Eu continuava fazendo as coisas todas, né? Tem que ir no mercado, tem que não sei o que, tem que não sei o que lá. Você continua, mas você tá com a dor ali. Então, é bem difícil. E o engraçado é que depois que eu tive eles e foram pro quarto, eu levei aquele susto, ai meu Deus, é dois, é meio mesmo, né? Eu fui andar no hospital. O que que eu faço? Gente, me ajuda! Aí eu fui andar no hospital, parecia que eu tava grávida ainda. as enfermeiras falavam, mãezinha, você tá em trabalho de parto? Ei, não, já nasceu, fez quatro dias, porque eu tava com a barriga enorme ainda. Então é um processo de recuperação, é, o útero fica grande, né, ele vai diminuir nosso É uma puto.
1: transformação orgânica, né, no uhum.
0: do corpo da mulher que é... é impressionante. Se você parar
1: para pensar, é bizarro, né, é. bizarro. Como é que cabe e, e, e né, os órgãos tem uhum. que sair do lugar, né, o pulmão sobe. Tudo,
0: tudo. E aí hoje ainda eu falo... Eu brinco que eu não faço treino de força... Mas eu sou musculosinha assim... Mas é porque eu carrego 17 quilos aqui... 17 aqui... Gente... É o tempo inteiro, corre pra lá, pega pra cá. E um cai, o outro levanta, o outro tá pulando. Então, é o tempo inteiro ligado, conectado com os dois ali, fazendo... A maternidade é isso. É, eu falei, quando que melhora? A pessoa fala, ah, com cinco anos. Aí o outro, ah, é, mas daí entra na fase de não sei o do quê. <risos> aí depois tem adolescência. não sei. Eu sei que, eu, eu acho que realmente vai melhorar quando tiver 40 anos. Tiver casado na casa dele. Né, aí tudo bem. Mas até lá, vamos segurando.
1: E, 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 e você provavelmente tinha essa ideia de que bom, os meninos vão nascer e eu vou seguir com a minha vida normal. Uhum. A hora que eles nascem, que você vê que não vem com o manual de instrução, que você passa por todos os perrengues das noites uhum. e tal. Teve uma hora que você falou assim, cara, eu vou deixar, vou entregar pra Deus e se eu conseguir voltar, quando eu conseguir voltar a fazer esporte eu vou voltar? Ou pra você isso nunca saiu da cabeça? Porque isso é outra coisa que muda muito na cabeça de mulher pra mulher, uhum. né? Não tenho certo, não uhum. tenho errado. Mas tem muita mulher que que já na gravidez já fala, não, eu, eu vou fazer o que tiver que fazer para cuidar deles uhum. e dane-se o resto, quem tem condição, claro. Uhum. E, mas tem gente que não quer, tipo, com um mês já quer voltar a correr, já quer voltar a performar, não, eu vou me inscrever na maratona X ou na corrida Y, uhum. porque eu quero. E, e como é que foi para você também essa, essa realização de que tua vida ia ficar bem caótica, ainda mais com gêmeos? A e... primeira
0: foi, foi um tiro, assim porque eu vim pra casa eu pensei nossa, vai ser super fácil, né, quando eu tava grávida eu pensava, ai que legal, vai ter filho ai que bonitinho, nossa a criança só chora só faz cocô, só fica de meia em meia hora, você tem que estar tá lá, tá no peito eu, eu amamentava os dois, eu fazia assim
1: você viu uma foto de você com os dois amamentando os dois
0: ao mesmo tempo Meu e parecia Deus que do ele céu. tava sugando a minha alma assim eu ia, eu ia caindo pro lado, porque vai <risos> é muito difícil te dar mater...
1: risada hoje, né? nossa <risos> gente, é muito difícil,
0: uma... a maternidade é muito difícil é muito dura, você não tem no... você... eu não tinha noção tua mãe
1: era... não veio para te ajudar, não teve condição não veio, não
0: veio, tava bem na época da covid
1: ah, é verdade, bem eles têm COVID. três anos e pouco uhum, eles
0: nasceram em 2019, dezembro 2020, março, fechou tudo primeiro lockdown são bebês da pandemia então foi, foi tudo, né? Tudo tudo assim, ao Caramba, mesmo tempo, meu. e aí nesse, nesse retorno, é, tava tudo fechado também, né, então máscara e tal, eu lembro que eu corria num lugar de 200 metros, eu ia e voltava, e voltava, e voltava, muita gente correu num lugar, em casa, fazia 10 quilômetros em casa, eu achava aquilo não, não era pra mim, entendeu, não dava, e aí quando eu voltei eu não eu não fui essa pessoa sedenta assim ah eu preciso me informar preciso ah oh, meu Deus não eu queria voltar para minha saúde uhum. eu 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 falo para todo mundo que a única coisa que me desestabiliza é a saúde o resto eu desenrolo saúde não tem como né e aí eu queria voltar a ser ativa só que eu também nasceu uma mãe nasceu uma mãe nasceu uma culpa então para eu sair de casa deixar eles lá com a babá era eu, eu levava o celular da babá eletrônica ligada, aqui, eu ficava olhando eles pela babá. Às vezes a babá tava com dois, porque ela me ajudava, né? E aí eu falava assim: Lúcia, olha pro lado! Eu não sei o que tá fazendo. Ela, como assim? que tá falando? Eu falava na babá eletrônica. Eu ia no mercado, eu, eu pegava as coisas, parecia aquela corrida maluca, porque eu não podia estar tá ali, né? E eu, quando eu retornei a, a, a corrida, eu corria meia hora. Aí eu tava com 22 quilos a mais, aí começa a doar o joelho, aí começa isso, aí você não se reconhece. Eu fiquei assim, no começo eu pensei, meu Deus, eu preciso fazer uma cirurgia plástica. Eu preciso, eu preciso, eu preciso. Sabe, bem assim, louca.
1: É, desesperada,
0: Desesperada. Né? E eu não conseguia, e eu fazia uma coisa também, me Eu comia pra ficar acordada. Porque como era eu e eles, né, porque a minha isa, ela trabalhava muito, né? Eu tive um tempo parada, enfim. E aí era somos, éramos nós. Então a babá ficava de manhã de tarde eu ficava com ele sozinha, né? Então eu comia. Você não tinha a
1: sogra do lado de lá?
0: Não, não. A sogra, ela e inclusive ela falava que ela não queria que a gente ia estragar nossa vida, que não queria ter neto, não, não queria Eita. ter filho. Enfim, e aí ela não, não participou ativamente de nada. É, ela falou que só queria quando eles fossem grande já. Então só éramos nós mesmo. E aí eu comia um chocolate 10 da manhã com Coca-Cola. Como que eu ia voltar? Não ia, mas por quê? Porque eu precisava ficar acordada, porque eu tinha que cuidar dos dois. Então eu, eu naquele momento, eu, eu me vi sem cuidar de mim. Eu era apenas a mãe. Eu era a mãe que ia fazer a comida, que ia deixar a casa pronta, que ia deixar tudo organizado, e era aquilo. Aí quando eu voltei a trabalhar, eu trabalhava meio período e depois eu, eu trabalhava meio período de manhã, né, dava aula de novo e aí eu vinha para casa e eu dona de casa, aí eu preparava tudo na casa, deixava tudo certo, cuidava das crianças, levava no médico, a vida seguindo, né? E aí eu só fui conseguir com um ano depois da gestação eu procurei um cirurgião plástico. Ele olhou para mim e falou assim, olha, calma, espera mais um pouco ver, né, eu tava tentando perder peso, já tinha perdido um pouco, mas ainda não me reconhecia como mulher de novo, né, e aí foi vindo, é... e hoje eu não, eu vi que foi a melhor coisa que esse cirurgião fez, foi mandar para casa, que eu não precisei de cirurgia, né, eu tenho muita pele solta, muita flacidez, eu tenho muita estria, mas eu sou uma mulher feliz, eu sou feliz, eu consegui voltar a ter performance. Eu consegui meu índice para Boston, finalmente, né? Numa prova. Você fez
1: os, teus primeiros, os seus melhores 5KM agora, né? Exato. Faz pouco tempo.
0: Foi agora em setembro, né? Eu fiz é, setembro do ano passado. Eu corri o troféu da Nike e fiz 19 20, né? Então, já era mãe, já tava... E eu corro com os dois também. Eu corro, eu levo os dois no carrinho. Eu quero fazer uma maratona no que vem, com os dois. Então, eu tô nesse projeto, assim, de preparar, né? Porque eles também têm que estar bem, né? Dentro do carrinho. Mas o engraçado é que o Gael vai dando tchau e o Dom vai dormindo. Então, tá tudo certo. Ah. <risos> e aí fica tudo bem. Eu converso com eles, a gente se prepara. Eu vou correr agora, dia 12, né? Na prova da New Balance aqui em São Paulo, uhum. com os dois. Vou correr o meio. Uhum. E eles são super parceiros, eles adoram. Eles falam: Mamãe, você tem perna de foguete! Que Porque você corre rápido. E que
1: exemplo que você já está dando para eles, né?
0: Muito, muito. Toda corrida que eu faço, se eles não estão comigo, eu ligo, mostro para eles a medalha, falo, a mamãe conseguiu, olha que a mamãe ficou em terceiro, olha que legal, tem um troféu e tal. E eles estão, assim, eu acho que por eu ser essa pessoa disciplinada desde da adolescência, eles são pessoas também que têm uma disciplina e que também sabem falar e que sabem, eles são articulados, né? eles conseguem fazer as coisas, eles gostam de esporte, eles gostam de ir, de subir. Eles, eles têm uma gama, uma, umas experiências diferenciadas, assim, de vida por conta disso. E participar, estar ali também é legal, né? Uhum. Estar no meio, num meio saudável com Exato. pessoas que buscam saúde, Exato. qualidade de vida. Exato. É bem diferente, não tá na frente da tela, eu não dou o celular para eles, eu não deixo ligado. Eu brinco, a gente brinca, 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 pula e vai. É energia hein? com dois meninos. É. O
1: crossfit,
0: joga pra cima. O crossfit o
1: sem aqui. mensalidade. Nossa
0: Senhora, eu fico suada. Eles treinam comigo, aí eles fazem os exercícios juntos. Eles pesam
1: 17 quilos?
0: 17. Tem 1,4m de altura já. 1,4m. Um São altos.
1: Que legal! Uhum. Você tem noção de quem era o pai? Você recebe uma ficha, tem foto. Tudo. Você
0: tem acesso a tudo. Quando ah. você faz a fertilização, é como se você tivesse comprando que horror, comprando um lanche. Você vai Quer o fácil. É, você não. compra
1: o brinco que minha é. segunda filha eu comprei. É, é só você paga.
0: É, aí você vai escolhendo todas as características físicas e aí vai vai saindo, né? Vai eliminando os doadores até você achar o doador que você é melhor. Mas você cachorro. não
1: sabe o nome, a identidade é preservada. Nome
0: não, mas eu tenho foto. E tem é, toda a ficha comportamental, ah, como ele tratava as pessoas em tal ambiente, qual a pessoa preferida da vida dele, por que, que ele fez a doação. É, Cara, como é que você faz para escolher? De, nível de educação, ah, ele tem mestrado em contabilidade, ele estudou tal coisa, ele fez tais viagens, então você tem uma ficha extensa, muito extensa.
1: É no papel ou é digital?
0: É digital, tudo digital. E,
1: e como é que você agora é um assunto completamente uhum. por fora mas uma curiosidade, como é que você começa a escolher? Você faz fazendo filtros? Eu vai quero... colocando
0: filtro, vai colocando filtro Ah, você quer uma pessoa eu, por exemplo, não queria que tivesse é que horror, um erro genético para que eu não precisasse fazer o teste genético então eu, eu foquei em sem erro genético, então coloquei lá, aí já elimina um monte, porque o doador que tem o um erro genético não é eliminado porque se você tiver um erro genético e eu tiver outro, o erro não vai sair na criança. Exato. Só é. se tiver o mesmo. Então, eu busquei isso primeiro, aí depois altura, peso, né, tom de cabelo. Aí você vai fazendo tudo, tudo...
1: O, o seu doador, ele fazia, ele faz esportes?
0: Ele era aventureiro. <risos> ele gostava de viajar, praticava surf, é, fazia corrida. Tem todos os esportes favoritos ali, beisebol. Então era uma pessoa bem ativa.
1: Uhum. E mais uma última curiosidade. Quando você nota alguns traços neles, nos dois, uhum. né? Porque aí são gêmeos, uhum. também tem outra, outras características, uhum. né? Pelo fato de serem dois. É, você nota alguma característica que não tem nada a ver com a sua? Você, você tenta correlacionar? Bom, isso deve ter vindo do pai. Isso... Do doador? É.
0: Então, doador, ele... perdão. É, do doador.
1: É, perdão, desculpa
0: fisicamente é engraçado que nas fotos dá pra ver que eles são, um deles é muito parecido com o doador, até o, o, o doador É, porque um. eles,
1: eles, são, eles são diferentes, eles né? São, são no, eles têm um Instagram, né? Twins, é Dom, é o e, Twins Gael, Dom né? e Gael,
0: uh, Eles, é, um deles tem o dentinho bem separadinho, e eu olhava para o doador quando eu fui escolher, eu falava, eu só não quero o dente. E aí, <risos> <risos> só esses dentes, aí vem no Gael, pensa de, ele acha que ele perdeu o dente do meio.
1: É, chama ele de astema. É. é,
0: ele acha que ele perdeu. Ele fala, eu perdi esse dente aqui, mamãe. <risos> ele fala desse jeito. E aí, mas característica física eu vejo muitas deles, mas é, as características deles é, psicológicas, assim. É, de
1: jeito, não, é, a, enquanto, de temperamento.
0: Por enquanto, eu não peguei nada, porque eu acho que é, nós somos o nosso meio, né? Nós somos quem, quem estamos, os espelhos das nossas vidas. Então você é o espelho da sua filha. Uhum. O que você fizer, ela vai repetir. É. eu acho que eles é muito isso. Eles Entendi. são super divertidos, eles são tipo, ah, eles dançam, é muito engraçado. Eu coloco o Bruno Mars, eles dançam o Bruno Mars, eles cantam Lady Gaga, eles foram que na escola e ensinaram pra todo mundo a <risos> música da Lady Gaga. Aí eles falam: mamãe, eu posso ir na casa dela? Como se fosse você, meu uh -huh. amigo? Eu uh -huh. posso ir na casa dele? Pode! Ah, eu posso ir na casa do Bruno Mars? Pode. Eu também queria ir. Vamos. Daqui que Park. legal. Eles são super é, cor corporais, assim. Eles são expressivos, sabe? Eles uhum. são... Mas eu acho que eles são muito um, um reflexo de, de quem tá perto, assim.
1: Uhum.
0: É bem engraçado.
1: Bom, é, você fez os, o Nike 600K, uhum. né? Você fez o El Cruze, super legal, né? Uma super uhum. experiência, ah, né? maravilhoso.
0: Voltaria fácil para lá.
1: É, e, e como é que foi essa, essa transição? Fala um pouquinho também desse teu lado corredora maratonista, né? Agora uhum. você tá dedicada à Maratona de Boston, você conseguiu um índice com 3,21, é, que é um tempasso, passo, né? É. Qual que era o, o, o tempo, o limite para você?
0: 3,35, aí ah. baixou pra 3,30, né? Que uhum. eles diminuíram é. lá o corte de novo.
1: Aham. Uhum. E é, você começou a correr cada vez mais, aí você fez educação física, não dava mais para você, enfim, né, se, se optou em, em se formar e estudar, uhum. e seguir uma vida normal, não ia, não ia ser o alto rendimento. Aí você, começou, você continuou correndo e você foi aumentando essas distâncias. Você lembra como é que foi a sua primeira maratona? Foi lá em Curitiba? É, enfim, fala um pouquinho desse, dessa, dessa transformação né, de uma corredora de uhum. distâncias mais curtas. Cara, você fez até 3 mil com obstáculos, então, né, cara? Que é uma prova uma nobríssima, muito né? Eu
0: loucas da vida. Porque eu comecei correndo corrida de rua. Aí uhum. corria um quilômetro, depois dois, três, até quatro, que era o limite lá, no infantil. Só que aí nesse período, eu fui correr uma. Eu, eu corria, como eu corria essas provinhas e somava ponto, era sempre no domingo. Eu fui correr pelo colégio, sábado, sexta e sábado. Aí eu falei, ai, quer saber? Eu vou me inscrevendo 100 no 200 e no 400 porque é curtinho, e domingo eu tenho 4 quilômetros, né, aí eu pensei, só vou lá para participar mesmo, tá tudo certo aí corri 400, ganhei só que 400, beleza, é uma prova meio né, ali, velocidade mais resistência, ganhei também tá, beleza, aí fui pro 200, fiquei em segundo saí assim fiquei em segundo, só que 200 já é uma prova nobre, e eu fui pro 100 metros, e eu foi os 100 metros foi os 100 metros, eu ganhei os 100 metros eu tenho o tempo de reação... O melhor tempo de reação do, da, da época era o meu. O contrário do Bolt, eu reagia muito rápido. Uhum. melhor tempo de reação... Então, eu escutava, eu já estava na primeira passada. E aí, o, o treinador da época... Ele olhou para mim e falou assim... Alguma coisa está errada. Né? Como é que ela ganha uma prova de 100 metros? Aí, eu fui para o domingo e ganhei a prova de 4 de quilômetros. Então, eu era uma atleta... Como eu sou, eu sou baixinha, mas eu sou forte, eu sou pesada... Eu era uma ótima corredora de velocidade... Aí eu consegui bater o recorde do o recorde paranaense de 200 metros, 26 segundos. E aí corri o 400 para 55 segundos. Eu era muito boa. E aí, ao mesmo tempo, para somar pontos, eu corri o 1.500. Aí eu, eu corria 3.000 com E ganhava, e ficava em terceiro, ficava em segundo. Que legal. Sempre estive ali, né, permeando. Aí quando você termina essa fase de 17 anos que você sai da pista... Da pista. Aí eu comecei a correr as corridas de rua. Aí comecei a correr 5, 10, aí veio a oportunidade de vir para os 600k. Eu voltei de 600k com uma bagagem de quilômetros, eu corri 97 quilômetros dos 600 sozinha, Que eu era atleta X, então eu corria toda hora, eu
1: substituí é, né?
0: é. isso. Aí eu cheguei em Curitiba, faltava um mês para a maratona, aí eu falei, 42 quilômetros, tinha 23 anos, não é nada, eu corri 97 né, tipo, vamos lá. Aí eu fiz um treino de 30 quilômetros. Eu lembro até hoje que eu fiz 12 quilômetros por hora, certinho, assim, ó. duas horas, deu duas horas e meia, certinho. O único treino que eu fiz para maratona mais longo. E aí eu fui fazer a maratona com 23 anos e eu, eu perdi para Letícia Saltori. Que ah. é a nossa campeã, assim, hiper da montanha hoje. Já né?
1: teve aqui no Endorfina, né? Isso.
0: E ela, 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 quando começou a correr, ela é namorada de um amigo meu de infância do colégio também, que nós uh -huh. estávamos juntos. Uh -huh. ela, eu cheguei a ganhar dela já. Letícia, você sabe disso, Letícia. <risos> Aí... <risos> só que hoje, gente, eu, eu, eu ganho dela no trote. Se ela trotar e eu correr forte, eu ganho dela. Se
1: ah. não, <risos> ela é espetacular, né? Uma meu, pessoa... Ela é espetacular, mano. É,
0: tá ganhando tudo. E aí eu corri a maratona, ela ficou em primeiro, eu fiquei em segundo. Foi demais, assim, eu tenho fotos também pra te mandar. Ah, eu quero. E aí eu comecei a entrar nessas provas. Aí a minha intenção era ir pra, uma, pra ultra já, né? começar a fazer tá com 23 anos ali, mas eu continuei correndo 10 km para Não, mas a decisão de ir para
1: outra foi depois da do, dos 97 que você fez no 600, que você viu que você de, era capaz. de ir para maratona. Ah, tá. De ir para
0: maratona. Aí eu falei não, dá. Aí eu fiz uma prova excelente assim, sei lá, 3 e 3 e 30, pra ter 23 anos, pra mim foi ótimo, né? Uhum. E aí eu, eu continuei correndo provas de 5, de 10, e eu ganhava dinheiro ainda, né, nessa época com corrida. Então eu continuei ali, rodando as corridas de rua, e corria, aí eu era bem louca também.
1: Isso ainda no Paraná, né, Isso, em, no Curitiba, Paraná, em Curitiba, só depois que você veio só pra cá. Uhum.
0: Aí eu, tipo, eu corria sábado, domingo, corria sexta-noite, tinha uma corrida, eu tava eu era a doida da corrida, que agora eu não sou mais, é tudo planejado, né, eu tenho amigas ainda que vão, todo final de semana estão numa prova, eu não, eu não sou essa atleta, eu fui essa atleta ali na minha fase de, de vida louca, 23 anos, né, aí eu tava também, trabalhava, estudava, eu tinha me formado em administração, então eu fazia, eu era, eu entrava, eu brincava que eu entrava de blazer no no escritório, e eu saía de leg que daí eu tava fazendo educação física. Ah, então, que legal. Você administração fez
1: administração primeiro, depois antes, educação eu física? Eu tentei
0: escapar da área, mas eu não consegui.
1: Não, porque você falou que foi influenciada <risos> uhum. pela sua professora, fui, né? Fui,
0: mas eu tentei escapar. Aí eu fiz administração primeiro, trabalhei com administração. Aí eu fui fazer educação física, nessa fase aí. E aí eu trabalhava, e quando eu entrei na educação física, eu trabalhava, eu fazia, eu queria me formar mais rápido, né? Então eu fazia sete matérias de manhã e sete à noite, e fazia um estágio à tarde. Então era assim.
1: Caramba, Michelle. É, era não. na
0: porrada. Às vezes eu treinava das 6 às 6 e 40 e entrava na aula às 7 horas, que era o que dava também. Então eu treinava. Cara, você vive perto.
1: também nos 220, né? Assim. É,
0: é, mil graus. Que
1: é acelerada.
0: <risos> uhum. E aí eu fui, fui vindo para essa, essas provas mais, mais longas mais engraçado, eu nunca fui aquela pessoa que apaixonou que a maratona é a minha prova. É. A minha prova é os 21 quilômetros. É a prova que eu curto do início ao fim, assim, que eu fico tipo... Ai, que delícia! E faço força, ao mesmo tempo É, é, um, é um
1: misto, né? Você Isso. consegue ter performance e ao mesmo tempo aquela...
0: Isso, a maratona de Poá, que foi o, o índice, foi essa prova... Pra mim, parecia os 21 quilômetros. Não pela distância, mas porque eu curti a prova do início ao fim. Uhum. Eu fui assim, eu, eu machuquei quatro semanas antes, mas eu fui determinada eu fui determinada, eu fiz tudo certo eu fiz a dieta, eu, sabe assim eu não tinha uma falha eu falhei quando eu machuquei eu machuquei os dois tendões numa, de uma vez só, assim eu corri numa prova aqui e enfiei um pé no buraco aí machucou um aí no outro treino de 34km, que era o último pra maratona, eu machuquei o outro e aí eu tava manca Literalmente, eu tava mancando com os dois lados. Então, o Paulo, que é o meu físico, que é meu filho até hoje, ele me salvou ali e emocionalmente mais ainda, porque ele ficava o tempo inteiro, esse índice é seu, esse índice é seu. Vai lá que esse índice é seu. Ele acreditou demais. Ele, minha treinadora, a Zenaide, a minha Nutri, e são todos meus amigos, né? São todos meus apoiadores. E eu fui determinada. Eu fui assim, eu fui pra fazer. Eu comi 300 gramas de macarrão de noite com frango seco, entendeu? <risos> eu fiz tudo 100%. Eu, eu dormi, eu pensei assim, meu Deus, eu não vou conseguir fazer. Eu tinha que acordar 5 da manhã pra to tomar um negócio, aí tomar o um café, aí 5 e meia ou não sei o que, 6 e meia não sei o que lá. Eu fiz tudo, Michel, eu fiz tudo 100%. A prova era aqui. O corpo tava pronto. Mas a prova tava aqui. Eu decorei, eu sei até hoje, o que era para eu fazer na prova. Então, eu, até os 3 km era para fazer 5 minutos, 5 e 5. Dos 3 aos 19, era para fazer 4 e 50. Dos 19 aos 28, 4 e 45. E, e, e dos 28 aos 42, 4 e 40. Eu decorei na minha cabeça, eu, fiquei, eu fui com dois relógios. <risos> Sabe? Caramba. Eu fui. Tipo, eu fui, eu marquei na mão, sal, quilômetro tal, não sei o que, não sei o que lá. Eu fiz tudo. Então, eu fui determinada, eu curti essa prova também igual. E a, a ultramaratona, o, o cruce, eu fiz antes de engravidar, porque era uma prova que eu queria fazer na minha vida.
1: Ah, tá. E Você eu é, sabia... tipo, Chico, vou, fa vou fazer Isso. agora, porque talvez eu não vou conseguir depois. É,
0: e eu sabia que tinha que ser naquele momento, então foi um. eu me preparei muito bem, e nessa época até estava é, tendo muito sequestro ali em Jundiaí, sequestro relâmpago. E eu olhava assim umas, umas casinhas ali, aleatoriamente tem umas casinhas, mas um lugar abandonado, eu falava: Isso é o cativeiro. Isso é o cativeiro. <risos> e aí eu comecei a ter uma síndrome do pânico. Antes dessa prova de 100 quilômetros, eu não Aê. conseguia ir no shopping, porque tinha muita gente. Eu ficava agoniada, dava um negócio. E eu ficava com essa coisa, mulher, correndo. Eu não, assim, a gente fala: Ah, beleza, se os meninos estiverem maiores, pode correr, vai correr mais cedo, eles estão dormindo. Não dá, gente. A gente não tem segurança para sair na rua. É pra correr, nem que não, seja... E,
1: no... e agora ainda você tem essa preocupação adicional, bom, Sim. quem é que vai cuidar deles, você tá lá, eu preciso estar lá, é sou a mãe deles, eles dependem de mim, claro.
0: Sim, mas nessa época eu fiquei muito com uma síndrome do pânico, e foi dois, dois meses antes, não, não, assim, quando eu tinha que dar a reta final para ir a prova, eu não conseguia correr na rua. Aí eu fiz o meu treino todo na esteira, e na escada. Eu ficava na escada duas horas, correndo na escada com a mochila já, correndo ali duas horas com fone de ouvido, tentando focar para não enlouquecer. Eu fiquei com uma síndrome do pânico terrível. E até hoje eu tenho dificuldade para correr na rua. Eu vou na rua ali, numa rua muito movimentada. Numa rua, mas eu não vou. Eu corro muito na pista, eu rodo 18 km na pista, 45 voltas, é. mas eu tô num local seguro. Exato. É. Eu fiquei com essa coisa, sabe, da, da corrida, e muitas vezes a gente é assediada na rua, querendo é. ou não, né? Infelizmente. Infelizmente, é. e teve até um dia que eu fui correr na rua e eu até coloquei nos stories aí, meus seguidores devem ter visto. Eu tava correndo e eu tava meio com esses medos aí, na preparação para Porto Alegre, né, que aí eu fiz, eu corria na hora do almoço, meio-dia às três era o meu longão. Então, ia correr 30 quilômetros nesse horário, no sol a pino, ninguém na rua. E aí, um cara pegou e, né? Ah, não sei se é só gostosa. Bum, bateu no carro. Bateu no carro que tava na frente. Eu falei, ah, parabéns. E saí, né? Porque, gente, por favor, né? Tem um pouco de respeito com todo é, mundo. É a mesma coisa né? eu olhar um cara correndo, ô, oh, gostoso, velho. É. Gente, não, é. né? Tem que ter esse respeito. E aí, eu fui fazer a prova com esse, com essa, com esse trauma, assim. Eu não conseguia correr na rua por medo mesmo. E aí eu fui para a prova, mas eu fui também determinada. Eu tenho um negócio em mim de... Eu fui para fazer a prova e fazer bem. E, e é muito... É uma prova que eu falo que todo mundo tem que fazer. É uma cruzada, né? Uhum. Você não precisa correr. Não é carreira dos Andes, né? é cruzada. Você pode fazer a 4 km por hora, que é o tempo de corte extremamente organizado, então se tá vindo uma tempestade de neve, eles te desviam de caminho para você manter a mesma distância, mas por outra rota, então é uma prova, assim, que eu, eu não esperava nada, entregou tudo, é espetacular, eu faria ela novamente várias e várias vezes, assim, e aí eu treinei muita escada também, uma coisa que na preparação, então a parte posterior do corpo estava assim, né preparadíssima, e eu não tinha freio <risos> não tinha perna na frente padrinho, você <risos> acredita? então quando o pessoal tava andando na subida, eu tava correndo e quando eles estavam na descida correndo eu tava andando. Eu andando, no último dia de prova foi assim, terrível, tipo aconteceu exatamente isso, na descida eu andava na subida eu corria, então é, 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 é a experiência você vai tomando experiência, aí fui para essa ultra, que foi espetacular corri os 100km, preferia ter corrido tudo de uma vez 100 quilômetros de uma vez, uhum. sem parar. É. Porque você para, ácido lático, dor, né? E aí também não tem banho na prova. Tipo, você tem, tem um laguinho lá, um rio de degelo menos 10 para você entrar e <risos> fazer uma crioterapia. Aí você olhava os europeus lá conversando, tomando um negocinho o brasileiro me entrava e saía. Entrava e saía. Né? Muito, é muito difícil pra mulher, então eu fiquei menstruada bem nessa... Prova, então tá corria prova 100 km de menstruada, sem poder tomar banho, né? Todas as coisas, mas a é, evolução, acho que foi para mim, foi isso. E hoje, correndo essa maratona, que eu achei de verdade, assim, na, na minha experiência esportiva, que eu não ia conseguir fazer esse tempo. Para mim, era um tempo muito forte, 3 horas e 21. É, por mais que eu, eu, eu gravei o podcast antes, né? E eu escrevi na garrafa 3, 21, Três meses antes da prova, não mostrei pra ninguém. Minha treinadora não sabia, ninguém sabia. Caramba. E ela projetou a minha prova 3, 21, né? Então, parece predestinado. Eu profetizei o meu tempo, né? Então. E fiz. E assim, foi até o fim, foi uma luta. Eu tava feliz a prova inteira. Eu controlei o relógio. Eu, eu fui muito escrava do pace nesse dia, assim. Porque eu tinha um plano, né? Então, eu fui controlando, literalmente. Até a chegada. Eu fui, ai, ah, tem que estar tá 5 e 5, aí eu, tá muito forte, diminui, calma. Passou a meia um pouquinho mais forte. Aí cheguei no quilômetro 30 em Porto Alegre, tem um subidão, né? Tem um, é. um, um viaduto, eu olhei assim, o que, que é isso, gente? É o quilômetro 30? Né? E fui, e, e fazia assim na perna, e o quadríceps já tava querendo dar umas setas, assim, um, ai, calma, não é nada, já vai passar. Aí ia fazendo umas massagens, mudando a música, e... E aí quando eu cheguei no na, bem perto da chegada e parecia que tinha uma onda assim, tava todos os corredores juntos, né? Daquela vibe assim, ah tá, vamos lá. Aí um, um deles olhou para mim e falou assim, nossa, falta seis ainda. Eu falei não, só falta seis. Exatamente. Só falta seis, é. porque parecia que tinha uma onda, bateu na gente, a gente ficou no, no travado assim. Aí eu comecei a falar sozinho. Nessa hora eu comecei, aí eu falei, eu sou louca mesmo, sou mãe de gêmeos, tá tudo certo? Eu comecei a falar alto comigo. Falava luta, luta, é pelo Dom e pelo Gael, luta, luta, não desiste, porque parecia que tinha dado aquele, <risos> e o pace foi subindo, eu ai meu Deus, e aí eu continuei assim, falando comigo mesma, vamos, luta, luta até o fim, e aí quando você chega, é muito bom essa prova, porque as, os corredores correm antes a corrida rústica, né, 7km e 21 no sábado, então tem um corredor, Parece o Tour de France. Sim. Tem o um corredor aí, você é, tá ali e as pessoas são... Ai, vai! E aí você Ai, vai! toma um gás, assim. É impressionante como a corrida tem essa, essa coisa, né? No triáfono também. Eu acho que quando você vê lá, bate a mãozinha, assim. Pega essa energia aqui. Você não fica aqui, aquele negócio... Ai, meu Deus! Eu tento bater na mão de todo mundo, assim. É muito legal. Eu gosto dessa vibração que a corrida traz pra gente. É. Dessa energia toda que vem junto. E aí quando eu passei, eu olhei assim, o nossa, 3h21, eu não sabia, sabe, eu, eu chorava, eu ria. Aí eu fui para o recovery ali, aí eu tava com bastante dor, né? Claro. E aí ela fazia massagem, ai, aí eu lembrava que eu tinha conseguido o índice para Boston, daí saiu uma lágrima, deu, ai meu Deus, eu não sabia se eu estava <risos> chorando de felicidade, de dor, assim. Aí quando eu fui embora, não tinha Uber. Porque eu tava, tava lá hospedada uns 7 km de distância, eu peguei uma bicicletinha do Itaú Ixi. pra pedalar mais 7 km.
1: <risos> Aí cada pedalada era um
0: grito, eu pedalava... Ui, ui.
1: <risos> 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 e por que que você escolheu Boston?
0: Então, Boston é, é engraçado, eu já tinha feito o índice pra Boston algumas vezes, só que pra mim não era nada, sabe? Não era assim, ai, ah, eu fiz o índice, eu vou pra Boston. Eu, não tinha essa coisa, essa coisa que hoje tem das majors, né, que é todo esse glamour, todo, eu preciso, é, não, eu queria, é, eu queria provar pra mim que eu conseguia fazer isso, né, e por algumas vezes eu, é, quando eu voltei, e por causa da gestação, na verdade, depois da gestação eu ia correr é, POA 2020, só que eles foram adiando 2019, 2020. Eles foram adiando. E eu tava tentando treinar, mesmo com o peso, com né, todos os quilos a mais, tudo. Eu ainda mantive uma rotininha ali para tentar ir. E tava tudo certo para ir. Aí eles adiaram um mês, aí adiaram dois. Então, estava entalado em mim desde 2020, né? Essa busca de, ok, você consegue. Você é mãe, mas você vai conseguir. E hoje eu tô lutando para ir para Boston, porque eu não tenho patrocínio. Então, eu sou professora, né? Professor no Brasil, infelizmente não tem essa valorização. Tem
1: né? dois filhos?
0: Exatamente, tem os dois filhos para criar. Então eu não tenho condições financeiras de ir para Boston. Mas eu ainda alimento o sonho de ir. Eu fiz a inscrição, né? E agora, tô, quem quiser me, me apoiar, estamos aí porque eu Você vou... não fez
1: vaquinha ainda, que você já ainda fez vaquinha para ir para alguma prova que Fiz eu vi, pro Cruze, né? pro Cruce. Ah, eu pro Eu fui pro
0: Cruze com, com a vaquinha. Uh -huh. Mas eu vou, eu vou lançar essa vaquinha sim, porque eu quero fazer a prova e eu quero mostrar que mães, mesmo treinando na hora que dá, mesmo não dormindo, Exato. mesmo a Exato. Então a mensagem a rotina, que você passa é... fazendo... Porque eu continuo trabalhando, correndo atrás, cuidando dos filhos, aí ficar doente você não pode fazer o treino, aí você perdeu o treino que era o mais importante da semana, mas aí... então assim, eu, eu quero mostrar que a gente consegue, que eu sou professora, sou mãe e ainda assim eu consigo ter performance, é. né, que é diferente eu, eu acho que
1: você tem já uma ideia, a gente tá muito distante né, a uhum. prova vai ser ano que vem, 15 abril. de abril uhum. mas você tem uma ideia do quanto você gostaria de fazer ali?
0: então, eu não quero ir para lá para fazer qualquer coisa
1: por isso que eu tô perguntando
0: <risos> eu quero ir para lá para fazer uma prova muito melhor do que eu fiz em Poá com certeza porque... Qual o eu... seu melhor tempo em maratona? 3,20 3,20, Buenos Aires antes da gestação, né agora 3,21, sendo mãe é... mas eu quero ir pra lá fazer uma prova boa, eu não quero ir pra lá eu vejo muitos amigos que conseguem um índice e vão e aí vão tipo, ah, curtir, porque é uma prova difícil o Boston, né, uma prova com bastante subida tudo. aí sei lá, fez 3,20 aqui faz 4 horas lá, eu quero ir fazer uma prova boa uhum. muito boa Vamos escrever aí numa, numa <risos> <em> algum lugar. <risos> e aí depois Ué. as pessoas veem quando então eu conseguir fazer. Mas o primeiro passo é conseguir ir. Exato, né? é conseguir. preciso conseguir.
1: E vai ser a primeira vez que você vai viajar é, e vai ficar mais tempo longe deles?
0: Vai, com certeza. Ou tem
1: alguma viagem programada até lá?
0: Não vai ser a primeira vez, é... Esse
1: vai ser outro desafio, né?
0: Vai, vai. As primeiras vezes que eu fiquei longe deles, dois dias, por exemplo, que eu fui pra Curitiba visitar a minha família, foram de bem difíceis. Eu fiquei assim, tipo, ai meu Deus, parecia que tá faltando alguma coisa. Hoje eu já tô mais adaptada, mas não sei como vai ser estar tanto tempo longe.
1: Não, e longe assim, longe que tipo, não dá pra você não, voltar rápido, não. né? Tipo, ah, pegar você pegar tá em Porto Alegre, minutos, né? se precisar voltar, você pega o um voo, para a corrida, pega o um voo uhum. e volta. Lá não vai dar para você voltar tão rápido, não, né? mas não. até lá você vai, enfim, vai fazer a sua cabeça, e, tenho certeza. Vamos, vamos,
0: vamos focar nisso, eu vou é. estar lá, eu vou para a <risos>
1: prova. É, você teve uma passagem rápida pelo triatlon, fez um 70.3 em Cozumel uhum. e tal, é, é, não queria falar disso, porque a gente já está aqui é, é, caminhando para o final, eu queria que você desse uma, a sua opinião, já que você falou agora das majors e tal, não estava aqui na minha pauta, mas é, eu acho que você tocou num assunto que eu gostaria de ouvir a sua opinião. Você que corre há tanto tempo e passou por todas as fases da corrida, uhum. né? Correu de criancinha, São Silvestrinha, aí depois foi para a pista né? e tal. É, como é que você vê essa, essa popularização da corrida em todos os sentidos? Não só cada vez mais gente correndo, mas aí chegou as redes sociais e todo mundo posta e todo mundo quer ter a, a, a mandala das médias uhum. ou quer correr a corrida tal, ou fica postando os paces e uhum. os ritmos e, e disputando, né? Ah, eu uhum. corro melhor do que você, eu posto. Que há uma, há uma, uma disputa, às vezes velada e às vezes escancarada, uhum. né? Através das redes sociais. É, o nosso mundo de corridas, ele acaba sendo pequeno, né? É um hum. mundinho, né? É maior do que o mundo do teatro é maior do que o mundo do ciclismo, mas é um, um mundinho, né? Sim. É, você acabou se tornando uma influenciadora, né? Uhum. Porque você tem 80 mil seguidores ou por aí, né? No uhum. teu Instagram. É. Queria que você falasse um pouco, assim, da tua opinião, né? Como é que você também se tornou uma influenciadora? Não sei se foi planejado, se foi por acaso, é, a mensagem que você passa está óbvia, está clara, você acabou de passar ela aqui bem, bem, bem passada, mas você também vem mudando, porque você não é a mesma mulher que você era quando uhum. tinha 30, né? você não era a mesma mulher quando você não era mãe ainda dos meninos, mas fala um pouquinho da tua opinião, como é que você vê toda essa evolução, essa mudança, as fases que você viveu na corrida, eu vivi, não vivi correndo o tempo inteiro uhum. não nesse nível que você corre, mas eu eu corro faz muitos anos, né, é, minhas primeiras corridas foram a São Silvestre ainda quando era noite, uhum. né? e, e é nítido que para mim houve uma mudança muito grande para coisas boas e para coisas não é tão boas, verdade. mas me diga você, qual, qual é a sua avaliação de todas essas mudanças que você viveu aí ao longo das últimas três décadas?
0: Eu acho assim, quando eu fiz Educação Física e resolvi entrar na área mesmo, a minha intenção era poder trazer qualidade de vida para as pessoas. E para mim, hoje, como influenciadora, eu quero passar essa mensagem. Eu quero poder te ensinar a. É, vou te dar uma dica aqui, que eu sempre dou dicas para corredores, para correr, melhorar a biomecânica da corrida. Então eu vou lá e aplico a dica, porque eu estudei para fazer isso. Eu estudei para poder passar essa informação para você, além da minha bagagem esportiva, de ser atleta, de ter passado por todas, né? É, corrida de rua, na pista, ter vivência no atletismo e ser treinadora. Eu sou treinadora também do, da Confederação Brasileira de Triatlo né? Eu tenho curso de treinadora. Eu sou árbitra da Confederação Brasileira de Atletismo. Então eu tenho uma experiência profissional gigantesca. Eu acho que a informação está aí para ser usada. Mas é, o que eu vejo hoje que me dói muito é que as marcas valorizam as pessoas que não têm de fato conhecimento teórico não são da área da educação física e estão ali vendendo como se fossem né é, eu acho que isso é, é errado e ao mesmo tempo eu acho muito válido você postar seu treino seu pace para você incentivar outras pessoas e, e ver que é possível só que a realidade é outra né eu brinco que é, eu sou uma pessoa eu sou a vida real e talvez isso não seja bom para as marcas, porque a minha casa nunca está organizada. Os meus filhos estão ali gritando, eu não, eu não tenho um ambiente instagramável para ir fazer um story com paz, com calma, né? Tudo perfeito. Não. Eu sou a realidade. E a vida que essas pessoas vendem, muitos influenciadores de corrida hoje, é, é irreal, é real pra ele, só que nenhum de nós vai, ah, eu posso acordar quatro da manhã e nadar, depois eu volto, vou pra massagem, daí eu volto fico em casa, durmo, descanso aí eu vou, faço meu treino no, na, de fortalecimento depois eu saio, vou... É porque uma...
1: alguns estão conseguindo ter uma vida por conta dessa só renda, disso,
0: uhum, de, como é isso.
1: se fossem atletas profissionais, né?
0: Exato, e é isso que me dói, você vê um atleta que é, que é muito bom, que é profissional, que tá ganhando tudo, que ele não recebe um tênis, ele tá correndo com, com tênis, óbvio que é o atleta, não o tênis que vai fazer isso, mas que poderia melhorar a performance nunca vi um tênis de placa de carbono mas é ele que ganhou a corrida, mas quem que ganhou cinco pares de tênis? O influenciador que pode fazer isso. E que, de, de certa forma, ele está vendendo também, né? Claro, é o trabalho dele. É um
1: trabalho, é é. trabalho. a gente tem que entender Mas como um trabalho. Mas é uma um guerra trabalho. muito
0: de ego ali, né? Na, que está acontecendo hoje. Muito, ah, eu consigo, você não consegue, eu tenho isso, você não... É assim, eu acho que a vida real é outra, né? Vida real é, é isso, ok, eu posso melhorar, eu vou conseguir, tá tudo certo. É válido você incentivar as pessoas. Eu faço isso muito. Desde que eu estava eu, eu pesada, eu tava correndo lá para 50. O dia que eu consegui correr para baixo de 50 minutos, eu fiquei tão feliz dos 10km. Sei lá, deu 49,50. E nossa, para mim foi espetacular. Mas para outras pessoas é uma bosta, né? Pô, 50 minutos, 10km, meu. Mas para mim foi uma super vitória, entendeu? E aí agora eu, corri, eu corro para 40. E tá tudo bem também. Não tem problema eu ser muito boa ou não. Tem dias que eu posso correr os 5 km para 19, tem dias que eu posso correr para 24. E eu sou a mesma pessoa, né? Tem semana que eu vou conseguir fazer um treino de qualidade, tem semana que não. E é um equilíbrio, né? Não é 100% o tempo todo. Não é um, a vida perfeita não existe, né? Eu acho que talvez, é, hoje, eu, eu sinto falta disso. Ok, você é influenciador, você só cria conteúdo perfeito, mas a sua vida com certeza também não é perfeita, então talvez trazer um pouco mais essa realidade mesmo, de sentir de tá tudo certo, ok vamos lá, é, eu acho que as mudanças aconteceram é, foram lentas, mas pra gente parece que muito rápido, né, uhum. tá tudo aí tem corrida sexta, sábado, domingo tem uma corrida de manhã, uma corrida tarde, às vezes só muda o layout da prova, já tá outra prova lá, antes na, na, na nossa época não tinha corrida todo o tempo, tinha você ia correr uma corrida por mês é e era o que você tinha. Então estava todo mundo naquela corrida. É. Agora espalhou, é, popularizou muito, né? E acho isso maravilhoso, porque o esporte cresce, mas ao mesmo tempo perde um pouco da essência, <risos> né? Que falta essa, essa essência de, de participação, de valorização, de ah, eu vou fazer. Ou mesmo disso, de valorizar o atleta amador, mas que é muito bom e que tá ali, tá ganhando. Só que o cara não, ele, ele tá ali, ele tá, É igual os atletas é, profissionais. Eles estão dedicados ao treino eles vão fazer aquilo, eles não podem ficar ali na rede social, a minha treinadora, ela é uma ex-atleta olímpica, então, É,
1: eu já ouvi falar, Zenaide o quê? Zenaide Vieira. Ah, já ouvi falar dela.
0: Isso, ela, ela era corredora de três mil obstáculos. Ah, que e legal. E ela é assim, espetacular, e ela tem uma coisa que é a essência do atleta olímpico, né, ela fala, é, a hora do treino é a hora do treino, então não tem que postar. Eu, eu falo, ah, gente, tô começando meu treino aqui, se ela ver qualquer outra coisa, ela, ela me deu uma bronca agora há pouco. Porque ela falou assim, Mi, eu não vi que você estava, você não me avisou que você estava machucada, eu vi pelo Instagram, ela falou isso pra mim, eu machuquei na terça, só que qual era a minha esperança? Que não fosse nada, que fosse uma, deu um negocinho ali, tá tudo bem, eu já ia avisar ela, ó, tá tudo bem, então eu nem falei pra ela, porque pra mim, na minha cabeça eu queria que não tivesse sido nada. E aí eu falei pra ela, você me perdoa, porque ela tinha que ser a primeira a ser avisada, né? E ela traz muito isso. No prime... A primeira vez que eu treinei com ela, eu fiz um treino, um tiro de 3km do teste, muito forte. E eu não aguentei a pressão. <risos> eu espanei, eu parei de treinar com ela. Porque ela olhou e falou, pô, fez 10 e 50 então o treino vai ser assim. E aí eu ficava sofrendo emocionalmente mesmo. É, de domingo até quarta, que era o treino mais forte, eu ficava sofrendo com aquele treino. falei, meu Deus, não vou conseguir. Ai, não sei o quê. E aí eu dei uma espanada. Fiquei sem treinar com o um treinador um tempinho e voltei pra ela. Aí eu fiz um que eu fui inteligente. Eu usei a inteligência, eu fiz um treino, um tiro de, de 3 mil p mais fraco. <risos> <risos> tipo, eu fiz 12 e pouco e eu tô aguentando a carga de treino, tá ótima. Mas olha só, essa mulher que tem essa experiência olímpica, ela me fez correr a maratona para 3 e 21 eu, uma mãe, que só conseguia fazer os, eu só consigo fazer os meus longos na segunda-feira que é o único dia que eu tenho livre assim que eu faço administrativo da escolinha de triáculo e aí eu, eu, uma mãe que, cor, que corro do meio dia às três e que às vezes é, fazia o longo o longo eu respeitava sempre mas aí os outros quatro treinos da semana às vezes eu fazia dois, às vezes eu fazia um mas essa mulher, a mãe de Ná que eu falei para ela, ela me fez correr para 3 e 21 a maratona, por causa da experiência por causa de tudo, né, de tudo que ela traz e de fato é, é uma profissional, é diferente agora você ficar postando seus treinos lá indiscriminadamente para qualquer pessoa fazer, você tem que pensar que a outra pessoa tá do outro lado, e a outra pessoa tem as mesmas condições que você né? eu, quando eu dou dicas para corredores lá no meu Instagram eu avalio muito isso como profissional, eu penso assim: ah eu tenho que dar uma segunda, uma terceira opção para essa pessoa, porque eu consigo fazer isso porque eu tenho essa experiência corporal, mas as pessoas não têm. É, né? e é diferente. Você vende, você tem que vender. Eu acho que você tem que estudar muito para vender uma informação. Você não pode ir lá e falar: é assim, é assado. Né? Você tem que estar tá focado naquilo e, 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 ach, e pensar que sim. Você pode ter 200 seguidores, você está influenciando 200 pessoas você pode ter 80 mil seguidores e você pode estar tá influenciando 200 pessoas, né? Porque nem todo mundo tá ali é. te vendo o tempo é. inteiro. Então, é, é usar assim, ok, é, eu acho que todos os treinos que a gente faz, a gente inspira alguém. Independente de qualquer coisa. Se o treino é bom, se o treino não é, se você teve uma boa experiência ou não, você vai falar e, e muitas pessoas vão se identificar, né? As pessoas, quando eu quando estava eu bem gordinha, eu pensava, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir voltar. Eu consegui depois de dois anos e meio. Não foi do dia pra noite. Não estalei o dedo e tava uau! É. Né? Que acontece muito com as, ar as artistas. Atrizes, né? É. Ela tá na tá capa lá...
1: da Caras e sai é. aquela capa super machista, né?
0: Gente, assim, não existe. Colana
1: de tal, né? Dois meses depois uhum. dos gêmeos, tá aqui na praia e mostra a foto da moça uhum. magrinha, né?
0: É, aí fez uma cirurgia plástica que não contou pra ninguém e tá tudo certo. Eu não, eu demorei dois anos e meio, então eu falo isso porque as mulheres, elas, a gente tem essa, eu, de verdade, eu tinha essa inocência, essa burrice, sei lá, eu achei que depois que eles nascessem, eu ia ficar assim, na hora. É porque
1: eu, amamentar emagrece, não, né, mas calma, comprei, eu comprei calma. As, né? uh
0: -huh, eu comprei roupa P, roupa 36, eu usava 42, 44, por muito tempo, e eu não tinha essa visualização pra mim, e realmente, eles vão sair da minha barriga e ia sair tudo eu ia já voltar, eu ficar, ah, nossa Exato, é. não, eu voltei agora, faz um ano um ano que eu consegui emagrecer de fato saudável, comendo direito então é uma jornada não é, né e eu nunca vim disso, ai, pá por isso que eu sempre coloco a foto do, do, do antes e depois, e depois porque foi um, foram dois anos e meio de tentativas e erros tentativas e erros é, eu só comecei a emagrecer quando eu comecei a comer eu passava fome e aí você passa fome, o que é que acontece? O seu corpo desacelera, o metabolismo fica lento, você não emagrece, tudo que você come fica estocado. E aí quando eu comecei a comer, eu comecei a emagrecer. Porque a gente tem essa filosofia da fome, não tem que passar fome, é o contrário. Então hoje é assustador, mas eu como muito. Eu brinco com as pessoas quando me conhecem, assim de primeira eu falo, olha, eu como bastante, tá? E a pessoa não acredita. Aí eu começo a comer, a pessoa fica olhando assim, <risos> é gente né? é, é saudável, eu acho que o negócio é você ser saudável e até na, na, como influenciadora hoje, é mostrar que eu, não, eu sou 70% eu como hambúrguer eu como é, chocolate eu, eu como, eu tomo refrigerante salveciada na Coca Zero, né, então assim vai fazer o quê Eu sou humana né? eu tenho, eu não sou perfeita o tempo inteiro, eu não consigo e eu nunca vou vender isso, porque eu vendo a minha realidade. Realmente é aquilo que está funcionando para mim. E que pode ser a realidade de outra pessoa que não consiga se identificar, porque aquela outra que eu sigo é perfeita. Só come coisa, não come mais nada. Come sei lá, é. só chia com água. É,
1: vender perfeição é delicado demais, até porque os efeitos colaterais disso são horríveis, né? A uhum. gente tem percebido isso e é, que é um efeito colateral negativo das redes sociais. Como é que você foi parar para terminar? Como é que você foi parar na escolinha do Juraci?
0: Ah, e foi muito bacana, assim, porque como eu vim de um projeto social, eu tinha dentro de mim a vontade de acontecer num projeto, de estar inserida num projeto social. E aí a escolinha eu sempre vi, né? Porque a escolinha nasceu em Curitiba, mas eu aqui em Jundiaí, é, a escolinha foi abrir, aí tinha um processo seletivo e tal, e eu fiquei resistente para me inscrever na época. Falei, nossa, será, né, e tal. Aí eu me inscrevi na última semana. E aí na hora da entrevista, hoje hoje é um amigo meu que selecionou as pessoas, que ele não me conhecia, né, é, e ele me selecionou junto com outro professor. E aí na hora da entrevista que ia decidir quem ia é ser o professor, é o Kaká que é o meu chefe hoje, ele perguntou, por que que você quer estar na escolinha, né? Eu falei, Kaká porque eu tenho uma missão aqui nesse mundo. Eu recebi é uma benção que foi estar num projeto social e eu quero poder fazer essa benção acontecer. Eu quero formar atletas, eu quero que aqui no Brasil tenha a base esportiva que a gente não tem, né? E o Juraci magistralmente faz um trabalho impressionante de criar essa base. Todos os nossos atletas que estão no alto rendimento já estão correndo o circuito mundial. Por quê? Porque você realmente fez uma base esportiva, né? A gente especializa as crianças. É, a CB3 está fazendo um trabalho espetacular com a base assim, né? trazendo é. um o é, fazendo o um atleta literalmente é, ser atleta e, e conviver com isso e ter os patrocínios e buscar alta performance né? é o Miguel Hidalgo eu conheci o Miguel Hidalgo tinha 12 anos num Troféu Brasil lá em Santos e aí eu olhei aquele menino e hoje ele tá ali. E ele é um menino que ele saiu da casa dele para morar sozinho dentro de um clube é. para poder acontecer, porque ele queria ser atleta profissional. E olha onde ele tá hoje, né? Ganhou uma etapa da Copa do Mundo. O Jura tá fazendo isso pelo Brasil. Ele tá é, fomentando o triatlon e fazendo os atletas é, terem possibilidades reais de se tornarem atletas profissionais. E hoje eu sou muito grata por estar inserida no projeto e ser professora e ver evolução ali, direta, real. Ali Eu tô, eu tô na, na veia, cursando, né? Junto, eu torço, cada treino que eles fazem eu tô e falo, vamos, tal, não sei o quê. E eu vejo os meus treinadores que acreditaram em mim, refletidos em mim hoje no que eu faço com eles. Né? Eu acredito que vai mudar muito essa essa visibilidade, que a gente vai ter atletas é, competindo de igual para igual no mundo, porque o nosso país, infelizmente, não forma base esportiva, né? Diferente dos outros países, que você vê a criança, a, criança, a pessoa com 16 anos está na Olimpíada. Nós, a nossa Sandra Soldan, foi para a Olimpíada com 37 anos, é. né? Porque provavelmente ela não tenha tido a base esportiva, ela, ela começou mais tarde, mas ela foi para a Olimpíada. Yeah. Com 37 anos, enquanto os outros países estão mandando atletas de 15, 16. É,
1: e principalmente, a Sandra já teve aqui também faz muitos anos, foi logo no comecinho do Endorfina, não vou lembrar agora. Mas também porque o Armando Barcelos, né, ele foi, uhum. não lembro agora qual ano que ele foi, não, ele foi nos Jogos 2000 como atleta e depois 2004 como delegação. Porque também não tinha gente para tomar o lugar deles, eles eram bons, uhum. conseguiram a vaga, não tinha uhum. gente mais nova. É, correndo à correndo altura. Então, assim, é muito legal pro atleta, mas se você for olhar no contexto da, da modalidade, é ruim. Você tem uma é. pessoa né, que já está beirando os 40 ou beirando uhum. os 30 e está indo para os Jogos Olímpicos e tem um moleque de 20, 22 que não está conseguindo. É porque
0: não formou a base.
1: Exato. Né? Não, é. não base. o trabalho do Juraci é legal, ele é muito elogiado. Né? Ele também já passou por aqui. O pessoal da CBTRI fala muito bem desse trabalho, várias outras pessoas já falaram. Então é, é louvável de fato que o, o Juraci. e que bom que ele está conseguindo manter, né? Porque uhum. ter vontade e, e fazer a gente já sabe que ele tem e muita gente tem. Sim. O duro é você transformar isso numa coisa que seja Real. viável e duradoura, né? A não sei há quantos anos que existe o projeto de Juraci, mas ele já é relativamente antigo, ele já, já é tá, longo, já ele longo. já está estabelecido, né? E o legal, né, Michele, é que você veio de um projeto social e agora você está trabalhando num projeto social e você então está dando a sua Retribuição, você está podendo, você está tendo a oportunidade, né? você tem a oportunidade agora, através do projeto social do Juraci, de retribuir e de ser aquele exemplo de, dos professores que te inspiraram lá no começo da sua vida esportiva e poder impactar, sim, com certeza, a vida dessas crianças, dessas pessoas, desses adolescentes que você está acompanhando lá em Jundiaí. Então, muito obrigado, parabéns pela sua trajetória. Vou colocar no post do episódio de hoje, pessoal, o Instagram da Mi, mi, César, m h c e z c e z a r para que as pessoas entrem em contato com você, para... Né, te dar um feedback, para perguntar, para é, pegar dicas com corredores para te seguir. Então, muito obrigado, parabéns pela sua trajetória e foi um prazer te conhecer aqui, um privilégio. Valeu! E é isso, espero que você também tenha curtido mais esse episódio, uma mulher incrível, eu adorei conhecer a Mi e uma mãe, né, de, de uma, uma força sensacional, com uma história muito legal e que bacana essa questão dela ter decidido retribuir aí também o que ela recebeu quando era criança e através de um projeto social agora trabalhando então na escolinha de teatro do Juraci, aliás, Juraci já passou por aqui, como a Sandra Soldan, né, que ela mencionou, já passou por aqui também a Letícia Saltori, que a amiga dela não sabia, e o Miguel Hidalgo, como ela citou aí também já, o triatleta que, que veio também do projeto, é, que ela citou, já passou por aqui, e você... Se você gosta dessas histórias, se você gostou dessa história de maternidade, de esporte, eu vou lembrar aqui de três episódios mais recentes com mulheres atletas, atletas de primeira grandeza e mães. A Luísa Cravo, triatleta, que acabou se tornando agora, né, o filho dela nasceu faz poucos anos e ela se tornou, resolveu se tornar é, apenas corredora, pelo menos por enquanto. A Ana Augusta, que é uma triatleta também muito bacana, que depois da depressão pós-parto acabou se tornando uma triatleta e uma história fantástica, a Ana Augusta é, é uma mulher aí de fato, aliás que preciso trazer de volta aqui para o Endorfina, agora que ela já é campeã mundial e tudo mais de teatro amadora, né não é triatleta profissional, ela é advogada, e a Valéria Melo, que é influenciadora a influenciadora é, Valery, provavelmente você já já se deparou aí com algum post dela, ou do Tênis Certo ela que é apresentadora também do canal do Tênis Certo, ao lado do Edu que hoje é marido dela e ela tem uma história também muito bacana uma história muito comovente, mas uma história que inspira bastante aí pela força pela determinação e pela pela garra dela e que foi conquistada muito graças à corrida, a paixão dela pelo esporte a corrida que ajudou ela a passar por momentos é, dificílimos na vida dela, então houve ouça esse episódio com a Valerie, já esteve aqui também duas vezes, e você ouve esse e todos os episódios do Endorfina aqui mesmo, onde você está ouvindo esse seja no Youtube, seja no é, agregador de podcasts da sua escolha, e não se esqueça endorfinabr.com, esse é o lugar onde você pode assistir aos episódios onde você tem links para o meu perfil no Instagram aliás, peço aqui também, siga o Endorfina no, no Instagram no Endorfina BR e lá você se informa a respeito de tudo que diz respeito ao universo do Endorfina, então muito obrigado, até seus amigos.